اما بعد قرآن حکیم کے مسلسل درس قرآن کے ضمن میں ہم سورہ رحمان کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں اور آج جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے ہمیں سورہ واقعہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے لیکن ہمارا آج کا یہ درس ذرا عام روش سے ہٹ کر ہوگا اس لیے کہ اس کے آغاز میں ایک مصنون محفل سماع ہوگی یعنی اس سورہ مبارکہ کا ہمارے پاس مصری قاری بلکہ شیخ القرا شیخ محمود خلیل حسری کا ریکارڈ موجود ہے عام طور پر درس کے آغاز میں جن آیات کا درس اس مجلس میں ہوتا ہے اس کی تلاوت میں خود کیا کرتا ہوں لیکن آج سورہ واقعہ کی چھپن آیات جن کے بارے میں ارادہ یہ ہے کہ آج ان کا مطالعہ ہم مکمل کر لیں ان کی قرات آپ شیخ محمود خلیل حسری کے قرات کے ریکارڈ سے سنیں گے میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے مصنون محفل سماع محفل سماع کا لفظ ہمارے ہاں بدنام ہوا ہے اور مخصوص ہو کر رہ گیا ہے قوالیوں کی مجلسوں سے حالانکہ اصل محفل سماع ہے وہ محفل جس میں قرآن مجید کی قرات ہو اور لوگ اس کو اہتمام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنیں اضا قرآن القرآن لہو و ان سے تو یہ اس کے آداب ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خاموش رہو خود قرآن مجید میں گویا کہ اس محفل سماع کے آداب جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے مصنون وہ اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صحابہ کرام سے فرمائش کر کے بھی قرآن مجید سنا کرتے تھے چنانچہ ایک نہایت مشہور حدیث جو دوسرے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک روز حضور نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو قرآن سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حس حاصل ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کے آغاز سے تلاوت شروع کی جب اس آیت پر پہنچا اب یہ آپ چشم تصور سے دیکھیے ظاہر بات ہے کہ جو صحابہ کرام ادب ملحوظ رکھتے تھے حضور کا آپ کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے ساکت و سامت ہوتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی جنبش کریں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ پرندے اڑ نہ جائیں یہ انداز ہوتا تھا صحابہ کرام کا حضور کی محفل میں تو اس وقت شکل یہی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پورے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے چالیس آیتیں وہ پڑھ چکے سورہ نساء کی جب اکتالیسویں آیت پر آئے فقے فیضا جینا من کل امتم بے شہید ان وجے نہ شہیدہ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا کہ جب تمام امتوں کا حساب ہوگا تو ہر امت پر سرکاری گواہ کی حیثیت سے 
پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اس امت کا رسول پہلے پیش کیا جائے گا اور وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ پروردگار تیرے جو احکام مجھ تک پہنچے تھے تیری جو تعلیمات مجھ تک پہنچی تھی وہ میں نے ان تک پہنچا دی تھی اب یہ خود ذمہ دار ہے خود مسئول ہے تو فرمایا گیا اس آیا مبارکہ میں کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان پر گواہ بنا کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے گویا کہ حضور کو خود اپنی امت کے مقابلے میں یا امت کے خلاف بطور ایک سرکاری گواہ کے گواہی دینی ہوگی کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ اپنے طرز عمل کے پورے طور پر جواب دے ہیں مسعود اس کے علاوہ میں نے سورہ رحمان کے درس کے ضمن میں ایک بات عرض کی تھی اس کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید اور بھی بہت سے حضرات کے دل میں اسی طرح کی کیفیات ہوں جیسی ایک زمانے میں میرے دل میں بھی رہی ہیں سورہ رحمان میں بھی اور اب سورہ واقعہ میں بھی جو آج ہم پڑھیں گے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے حور و قصور غلمان مشروبات پھل میوے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حصی نعمتیں ہیں سینشول گریٹیفیکیشن اور عام طور پر آدمی ذرا اس میں انقباض سا محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ جو عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں ہو سکتی ہیں کیا جنت میں بھی لوگوں کو انہی چیزوں سے دلچسپی ہوگی اور کیا یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے کہ انسان اتنی محنت کرے تو میں بھی واقعہ یہ ہے کہ ایک دور میں کچھ انقباض محسوس کرتا تھا اور میرے دل پر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک طرح کا حجاب تھا سورہ رحمان سے اور سورہ واقعہ سے لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا سن باسٹھ میں کراچی جانا ہوا اب آپ اندازہ کیجئے یہ پورے پچیس برس قبل کی بات بیان کر رہا ہوں سن انسٹھ میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پاکستان کے سرکاری دورے پر اور ان کے ساتھ یہ قاری محمود خلیل حسری یہ تشریف لائے تھے اور یہ پہلا موقع تھا اہل پاکستان کا مصری قرآت کے ساتھ تعارف کا بہت سی محفلیں کراچی میں منعقد ہوئی تھی اس زمانے میں جس میں کہ قاری محمود خلیل حسری صاحب نے بعض صورتوں کی تلاوت فرمائی ان کے ریکارڈز اس وقت کر لیے گئے میں جب سن باسٹھ میں گیا ہوں تو مجھے پہلی مرتبہ سورہ رحمان کا ٹیپ سننے کو ملا ہے جو سن انسٹھ میں قاری محمود خلیل حسری نے قرآت کی تھی اور میں اپنا یہ احساس پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آج پھر بیان کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی اس کی عقلی اور منطقی دلیل میرے پاس نہیں ہے کوئی توجیح میرے پاس ریشنل کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے لیکن میں نے فل واقعہ ایسے محسوس کیا اس قرآت کو سنتے ہوئے کہ جیسے میرے دل پر سے کوئی غبار اتر رہا ہے دھل رہا ہے وہ غبار اس کیفیت کو میں آج تک محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں سنتا گیا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غبار تھا جو دھل گیا اور صاف ہو گیا پھر یہ کہ ابھی سورہ واقعہ کا معاملہ باقی تھا یہ پھر فضل ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ تقریباً سات آٹھ سال بعد کی بات ہے پھر جب میں لاہور منتقل ہو چکا تھا یہ غالباً سن انہتر یا اڑسٹھ کی بات ہے کہ قاری محمود خلیل حسری اور قاری عبدالباسط محمد عبدالسمد یہ دونوں ایک وفد کی شکل میں آئے تھے اور اس مرتبہ لاہور بھی آنا ہوا تھا 
لاہور میں یہی جامع اشرفیہ میں ایک محفل منعقد ہوئی محفل قرآت رات کے وقت بعد نماز عشاء اور میری خوش قسمتی کہ اس مرتبہ انہوں نے یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی اور اس کے ذریعے سے وہ حجاب جو تھا سورہ واقعہ سے بھی جو حجاب تھا وہ زائل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے ان کا میری گردن پر یہ بہت بڑا احسان ہے اب میں اس کی ایک اس کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایک خاص ریشنلسٹ قسم کا ایک مکتب فکر ہے جو محض کوئی بات جو عقل سے سمجھ میں آئے صرف اسی کو ماننا چاہتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر کا قائل نہیں ہے جبکہ میرے نزدیک حسن قرآت جو ہے قرآن مجید کا اس کی اپنی ایک تاثیر ہے یہ معنوی تاثیر سے بالکل جدا گانا ہے آج کل کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ای ایس پی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ایک دور وہ تھا جب ہم یہی جانتے تھے کہ ہوا سے خمسہ ہی کے ذریعے سے کوئی چیز انسان کو معلوم ہوتی ہے آج خود سائنس بتا رہی ہے کہ نہیں کوئی اور چینلز بھی ہیں انویزیبل غیر محسوس چینلز ہیں جن کے ذریعے سے پرسیپشن ہوتی ہے باقاعدہ تو ای ایس پی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے اسی طریقے سے یہ جو انسان کا وجود ہے انسانی شخصیت ہے اس میں تاثر جو ہے اثر قبول کرنے کے چینلز بھی بہت سے ہیں یقیناً اس کا اہم ترین چینل جو ہے وہ انٹلیکٹ ہے وہ انسان کی عقل فہم شعور جو منطق کے حوالے سے بات کو سمجھتی ہے یہ اس کا بہت بڑا چینل ہے اور یہ انسان چونکہ حیوان ناطق اور حیوان عاقل ہے لہذا اہم ترین چینل یہی ہے لیکن یہ واحد چینل نہیں ہے یہ واحد ذریعہ نہیں ہے انسان پر تاثر جو مترتب ہوتا ہے اس کے دوسرے چینلز بھی ہیں اور ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عام لوگ جانتے میوزک کا ایک اثر ہے ایک انسان سنتا ہے کوئی اچھی دھن ہے اور اگر فرض کیجئے بہت سے شاز ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں سرے سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی موسیقی سے لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو مناسبت ہوتی ہے وہ جو دھن ہے اظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی عقلی اپیل تو نہیں ہے کوئی بات کوئی میسج جو ہے وہ تو کنوے نہیں ہو رہا لیکن کوئی بات ہے کہ جس کے زیر اثر انسان جھومتا ہے معلوم ہوا انسان کے اندر کوئی اور شے بھی ہے اس کے اس انٹلیکٹ کے علاوہ جو کسی چیز کو ریسیو کرتی ہے اور اسے تاثر قبول کرتی ہے میرے نزدیک یہ جو موسیقی کی تاثیر ہے ہمارے دین کے اعتبار سے در حقیقت اسی کی ضرورت ہے جو پوری گئی ہے کی گئی ہے قرآن مجید کی قرآت کے ذریعے سے قرآن حکیم میں ایک بلکوتی غنا ہے ایک ڈیوائن میوزک ہے اس ڈیوائن میوزک کے بارے میں میں نے شاید پہلے بھی اشعار سنائے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اپنے والد مرحوم کے اشعار نقل کیے کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمے مشروب بھی کوہ جس سے خاش رم متصدعا ہونے کو ہے یہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کا حوالہ دیا ہے اس میں وہ تاثیر ہے اس قرآن مجید کی اس میں حسن قرآت اور اس کی تاکید آئی ہے احادیث میں حضور نے فرمایا زین القرآن اب اسوات قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو اگر کسی کو اللہ نے حسن سوت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس حسن سوت کا سب سے زیادہ جو استعمال ہونا چاہیے قرآن کے لیے ہونا چاہیے جیسے سورہ رحمان کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا 
کہ ابتدائی چار آیات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ چوٹی کی چیز جو ہے نعمت اللہ کی وہ قرآن ہے اور چوٹی کا وس جو انسان کو آتا ہوا ہے وہ قوت بیان ہے تو اس اعلیٰ ترین وس کا مصرف بھی اعلیٰ ترین ہونا چاہیے خیر و کم منتعلمن قرآن و علامہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں اگر کوئی صلاحیت بیان اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس صلاحیت کو استعمال کرو قرآن کے بیان کرنے میں اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے اچھی آواز عطا کی ہو تو اس اچھی آواز کو سب سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے قرآن کو مزین کرنے میں یہی لفظ جو حضور نے استعمال کیا زین القرآن اب اسوات کو حضرت ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ, آپ نے آپ نے تحسین فرمائی ان کی کن الفاظ میں وہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت آپ گشت کیا کرتے تھے مختلف صحابہ کے مکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے تحجد کے وقت آپ دیکھتے تھے کون کس حال میں اسی زمن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے مکان کے قریب سے گزرے تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تحجد کی اس میں قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت پست آواز سے حضرت عمر کے مکان کے قریب سے جب گزر ہوا تو وہ پڑھ رہے تھے بہت بلند آواز تو حضور نے پھر اگلے دن حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم اس قدر پست آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے وہ زیادہ خفی سے خفی آواز ہو وہ بھی سنتا ہے یعنی اللہ کو سنانا ہے تحجد میں تو انسان اللہ کو سناتا ہے حضرت عمر سے پوچھا انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے یہ اپنی آواز بلند کر رہا تھا تو حضور نے دونوں سے یہ فرمایا حضرت ابو بکر سے فرمایا ذرا بلند کرو آواز اور حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا آواز نیچے کرو اعتدال کے روش اختیار کرو اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ قریب سے گزرے حضرت ابو بوسا عشری کے مکان سے اب وہ پڑھ رہے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن سوت کی نعمت جو ہے وافر عطا فرمائی تھی تو اگلے دن صبح کو حضور نے پھر تحسین فرمائی حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر سنتے رہے حضرت ابو موسا عشری کی قرآت اور صبح آپ نے فرمایا یا ابا موسا ان کا قدوتی تا مزمارن من مزامیر آل داود اے ابو موسا تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے یعنی یہ جو انسان کے گلے میں جو آواز ہے اگر کوئی خوش گلو ہے کوئی شخص اس نے سوت کی نعمت اسے عطا ہوئی ہے تو گویا کہ یہ حضرت داود علیہ السلام کو بھی لہن داودی مشہور ہے تو یہ اسی اسی طرح کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اچھا وعید کا انداز بھی حضور کا ملم یا تغن بالقرآن فلاسمنا جو شخص اچھی سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تاکیدیں حضور کی یقیناً اسی لیے ہیں کہ قرآن مجید کی اس حسن قرآت کے اندر ایک تاثیر ہے وہ تاثیر منطقی نہیں ہے وہ عقلی نہیں ہے اسے ایکسٹرا انٹلیکچوئل پرسیپشن آپ کہیں گے جس طرح ایکسٹرا ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ای ایس پی ہے تو یہ ایکسٹرا انٹلیکچوئل پرسیپشن ہے کہ وہ عقل کے راستے سے اور منطق کے راستے سے نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی ایک تاثیر ہے اور میرا یہ تجربہ ہے جیسا کہ میں نے باہر عرض کیا ہے کہ میرا ایک حجاب تھا سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے اور میں بہت ہی احسان مند ہوں شیخ القرا محمود خلیل حسری رحمۃ اللہ علیہ کا میں چونکہ ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا سن غالباً اناسی میں یعنی منا میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے جب کہ وہ آ رہے تھے منہر سے قربانی دے کر اور سارے ان کے کپڑے جو ہیں وہ خون آلود تھے وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی تو میں خاص طور پر اگرچہ 
زیادہ میں قرآن ان کے اندر جہاں تکلف ہوتا ہے تو مجھے میری طبیعت جو ہے زیادہ مائل نہیں ہوتی لیکن ان سے جو ایک ذاتی احسان مندی کا رشتہ میرا قائم ہوا ہے اس کی وجہ سے میں ان سے خصوصی قلبی تعلق رکھتا تھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی قرآت میں تکلف اور تصن اور جان بوجھ کر اس میں کوئی اپنی موسیقی داخل کرنا یہ بڑی اس کی شدید وعید آئی ہے یہ تو اصل میں صلاحیت جو ہے اللہ کی طرف سے خداداد ہوتی ہے اور کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ کوئی اپنا ساز اور اپنا لہن اس میں داخل نہ کیا جائے بلکہ جو اس کا اپنا ایک لہن ہے انٹرنزک میوزک ہے قرآن کا اپنا اس کو جتنا برنگ آؤٹ کیا جا سکے اس کو جس قدر ظاہر کیا جا سکے ظاہر کرنا چاہیے چنانچہ شیخ القرہ محمود خلیل حسری کے بارے میں یہ گواہی دی ہے بہت سے ماہر قرآ نے کہ ان کے ہاں تصنو بالکل نہیں تکلف سے بالکل خالی یہ بالکل سادہ جو قرآن مجید کی اپنی جو بھی موسیقی ہے یا اس کا اپنا غنا ہے صرف اسی کو ظاہر کرتے ہیں خود اپنی طرف سے کوئی تکلف اور تصنو نہیں کرتے عوامی سطح پر یہ اتنے زیادہ محبوب اور اتنے زیادہ مقبول نہیں ہوئے جتنے کہ شیخ عبد الباسط محمد عبد السمد وہ ان کے شاگرد ہیں لیکن یہ کہ عوامی سطح پر زیادہ قبولیت انہیں حاصل ہوئی ہے ان کے بارے میں ہمارے ہاں کے جو ماہر ہیں قرآت کے فن قرآت کے ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ تصنو کرتے ہیں تکلف کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کے شیخ القرہ پاکستان کے ان کا ابھی کچھ عرصہ ہوا انتقال ہوا ہے قارفت محمد صاحب استاذ القرہ کراچی میں بہت طویل عرصے تک ان کا فیض جاری رہا ہے اور مصر کے جو ماہرین فن ہیں انہوں نے ان کا لوہا مانا ہے کہ اشرا قرآت کے وہ انتہائی ماہر انسان تھے ان کی گواہی میرے علم میں آئی قاری محمود خلیل اسری کے بارے میں خاص طور پر کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے جتنے قرآت سنی ہے میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہو تجوید کے اصولوں کو کہیں پر بھی قربان کیا ہو اپنے اس تکلف اور تصنوں کے ذمہ میں بلکہ نہایت سادہ قرآت ہوتی ہے تو یہ چند تبہیدی باتیں ہیں کہ جو آج اس محفل مصنون محفل قرآت سے قبل میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں اس لیے کہ آج کے دور میں یہ دونوں قسم کے وسوسے ہو سکتے ہیں ایک وسوسہ جو مجھ پر بھی رہا میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے تو اس کا بھی ازالہ انشاءاللہ اس سے ہوگا جیسے مجھے ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیض دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ اس قرآت کو سمجھتے ہیں کہ یہ سرے سے کوئی قابل اتنا چیز ہے ہی نہیں جبکہ میرے نزدیک حسن قرآت جو ہے قرآن مجید کے ساتھ یہ بہت ہی ایک مطلوب شے ہے جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی ہے اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے تو اب بسم اللہ کریں اور یہ سورہ واقعہ کی چھپن آیات کے تلاوت جو ہے اور اس طرح کیجئے کہ سامنے آپ کے مصف موجود رہے ذرا آپ دیکھتے جائیے کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں انہوں نے کیسے پڑھا ہے ان حروف کو کیسے وہ ادا کر رہے ہیں اس میں کس قسم کا قرآن مجید کی جس کو میں کہہ رہا ہوں واللہ عالم کہ جو قرآن مجید کی اپنی ایک داخلی موسیقی ہے اس کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے اس کی کیا کیفیات ہیں اس لیے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے پوری دنیا میں مسلم ہے کہ قرآت جو ہے وہ اہل مصر پر ختم ہے بلکہ ایک کہاوت ہے عوامی سطح پر اور عوامی سطح پر جو کہاوتیں ہوتی ہیں وہ بالکل بے بنیاد نہیں ہوا کرتی یہ قرآن نازل ہوا حجاز میں اس کو پڑھا مصریوں نے یعنی پڑھنے کا قرآت کا حق ادا کیا اس کو لکھا ترکوں نے اس لیے کہ حسن کتابت جو ہے ہمارے ہاں کے جو آرٹس جو ڈیولپ ہوئے ہیں مسلمانوں کے دور میں ان کے تہذیب میں اور تمدن کے دور میں 
اس میں یہ کتابت کا فن جو ہے خاص طور پر قرآن مجید کی کتابت اس میں ٹاپ پر ہے ترکی اور ایک چیز کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کو سمجھا ہندیوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چار سو برس کی بات تو کم سے کم یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید پر جتنا کام ہوا ہے اس برے صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر پچھلے تین سو برس شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے اتنا کام اور کہیں نہیں ہوا ہے اور فہم قرآن اور تعلیم و تعلم قرآن کا جو چرچا ہے اس علاقے کے اندر وہ واقعہ یہ ہے کہ اور دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہے چاہے ان کی وہ مادری زبان عربی ہے جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تو یہ بات جو ہے ایک عمومی سطح پر کہی جانے والی بات ہے لیکن یہ کہ اس میں کسی نہ کسی درجے میں حقیقت موجود ہے تو اب یہ پہلے اب تلاوت آپ سماعت فرمائیں Oh, what? 
سلسلے وار مطالعہ شروع کریں 
اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک خبر اور ایک اثر آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں یہ علم حدیث کی اصطلاحات ہیں خبر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر کو تقریر کے معنی یہ ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا وہ یا کہ ایک طرح سے حضور کی طرف سے اس کی ایک منظوری ہے کہ جو ہو گئی ایکنالجمنٹ تو حضور کا قول حضور کا فعل اور حضور کی تقریر یہ خبر ہے اور صحابی کا قول یا صحابی کا فعل یا صحابی کی تقریر یہ اثر ہے اور اس کا یہ درجہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ صحابی کا کوئی فعل اور عمل بھی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کسی بات پر مبنی ہوگا لہذا وہ بھی حدیث ہی کا ایک درجہ ہے تو یہ خبر اور یہ اثر دونوں حضرت عبداللہ ابن مشعود سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ایک واقعہ میں آپ کو قرآت کے ضمن میں سنا چکا ہوں اور یہ دونوں امام بحقی نے ان کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں جو مرفو حدیث ہے جو خبر ہے حضور سے وہ یہ ہے کانب نے مسعود انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرا صورت الواقعات فی کل لیلتن لم تصبه فاقت ابدا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا ہر شب کو روزانہ رات کو اسے کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا یعنی یہ دنیاوی رزق کی تنگی جو ہے اللہ تعالی اس سے اسے محفوظ رکھے گا جو اثر ہے وہ بھی انہی کا ہے وہ کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا مرو بناتے ہی یقرانا بہما فی کل لیلتن اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو وہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرو تو یہ خبر اور یہ اثر ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے ضمن میں یہ بات آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے سورہ رحمان کے مطالعے کے دوران میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ جڑواں بہنوں کے مانند ہیں ان میں مضامین کی گہری مشابہت اور مناسبت ہے اگرچہ جو ترتیب مضامین ہے وہ عکسی ہے جس کو کہ آپ انگریزی میں مرر امیج سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا داہنا جو پہلو ہے وہ آئینے کے اندر بایاں بن جاتا ہے اور ہمارا بایاں جو ہے وہ آئینے کے اندر جو عکس بن رہا ہے اس کا دایاں بن جاتا ہے اسی طرح کے جو ڈپلیکس بنتے ہیں آج کل عمارتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں گھر بن رہے ہیں ایک پلاٹ پر دو گھر تو ان کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ مرر امیج ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ایک دوسرے کے سامنے لے آئے گا تو وہ جڑ جائیں گے لیکن یہ کہ بہرحال ادھر ایکسٹریم پر گیراج ہے تو ادھر ایکسٹریم پر گیراج ہوگا ڈرائنگ رومز دونوں کے درمیان میں ملے ہوئے ہوں گے بالکل یہی ربط ہے یہی ترتیب ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے مضامین کے مابین اس پر بعد میں گفتگو ہوگی لیکن صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ رحمان کا آخری رکو جنتوں کے ذکر پر مشتمل ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا کیا ساز و سامان کیا نعمتیں کیا آسائشیں 
کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کا اہتمام کیا ہے اور اس میں دو درجے نندون ہما جنتان کے بعد ایک درجہ ہے اس سے پہلے ولے من خاف مقام رب ہی جنتان تو دو درجوں کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے ان اہل جنت کے دو درجوں کا ذکر آ رہا ہے جو مضمون وہاں آخر میں تھا وہ یہاں شروع میں فرمایا ازا وقعت الواقعہ جب واقع ہو جائے گی وہ واقع ہونے والی ٹھیٹ لفظی ترجمہ ہوگا جب ہو پڑے گی ہو پڑنے والی واقعہ سے مراد ہے یہاں قیامت قیامت کے ضمن میں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے آج پھر نوٹ کر لیں کہ ہم اس لفظ کو عام طور پر جو استعمال کرتے ہیں تو بہت سے مراحل ہیں جن کو ہم ایک لفظ میں اپنے عام طور پر اپنے ذہن کے اندر جمع کر لیتے ہیں قرآن مجید میں دو نفخوں کا ذکر ہے حدیث میں تین نفخوں کا ذکر ہے پہلا نفخہ جو ہے اس پر ایک ہلچل ہوگی زلزلہ آئے گا دوسرے نفخے پر ایک عام موت داری ہو جائے گی تیسرے نفخے پر پھر باس بادل موت ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے اور میدان حشر میں جمع ہونا ہے ان تینوں کے مابین کتنا فصل ہے کتنا بودھ ہے واللہ عالم ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جب ہم لفظ قیامت اس کا ایک عام طور پر بولتے ہیں اپنی عام بول چال میں تو اس میں ان تمام مراحل کو گویا کہ ایک ہی عنوان کے تحت ہم اپنے ذہن میں جمع کرتے ہیں قرآن مجید پہلے مرحلے کے لیے پہلے دو مراحل کے لیے کہہ لیجئے لفظ ساہ استعمال کرتا سے مراد ہے وہ معین گھڑی وہ معین وقت اسی کے لیے لفظ واقعہ ہے جو یہاں آ رہا ہے اسی کے لیے قرآن مجید کی دو صورتیں جو ہیں ایک انتیسویں پارے میں ایک تیسویں پارے میں حق کہتے ہیں ایک حقیقی چیز کو جو واقعی ہو یعنی یہ کہ وہ وقت جو ہے آنے والا ہے شدنی ہے واقعی ہے حقیقی ہے وہ کوئی ڈھکوسلہ نہیں ہے وہ صرف دھونس نہیں ہے ایک لفظ آیا ہے آخری پارے کی صورت میں القار ملقار ومادرا کا ملقار کار کھڑ کھڑانے والی جب وہ گھڑی آئے گی تو جو زلزلہ ہوگا اور جو اس کائنات کے اندر نظم درہم برہم ہوگا اس کو کہا جیسے کھڑ کھڑانے والی تو القار اور یہاں الواقع الواقع کا لفظ قرآن مجید میں اسی انداز میں ایک اور مقام پر آیا ہے یہ سورہ الحاقہ ہی میں ہے فیضا نفر نفقت واحد جس دن کے یہ واقعات ہوں گے یہ حوادث رونما ہوں گے یہ زمین اور اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں یہ ایک دفعہ اٹھا کر پٹک دیے جائیں گے اس وقت وہ واقعہ ہو جائے گا جس واقعے کی خبر دی جا رہی ہے فیوم ضم وقعت الواقعہ وہی بات وہ یہاں شروع ہو رہی ہے ازا وقعت الواقعہ اس لفظ کی ایک اور مناسبت ہے جو اس گروپ کی صورتوں سے متعلق ہے یہ جو سات صورتیں ہیں مکیات چھٹے گروپ کی یہ سات مکی صورتیں ہیں سورہ قاف کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ منفرد مزاج کی ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے پھر سورہ زاریات اور سورہ تور ہیں ان کے درمیان وہ نسبت زوجیت ہے جوڑا ہونے کی نسبت ہے ان دونوں میں لفظ آیا ہے 
لیکن مذکر کی شکل میں آیا ہے یہ مونس واقعہ کا لفظ نہیں ہے واقع کو یاد کیجئے سورہ زاریات میں آیا انما تو ادون لصادقن و اندین لواقع جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے جس چیز کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے وہ حقیقی ہے سچی ہے دھونس نہیں ہے یہ ایسے ہی بنا بناوٹی بات نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی ہے سچی ہے اور دین جزا و سزا واقع ہو کر رہے سورہ تور میں فرمایا ان عذاب رب کا لواقع یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا یہ در حقیقت پس منظر میں ان لوگوں کا انکار ہے کہ کوئی نہیں ہے کوئی قیامت نہیں ہے مسا کیا ہے وہ قیامت ہم نہیں جانتے ماں ندری مسا ہم نہیں مانتے جیسے کہ دو جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے ماں ہی اللہ حیات دنیا نموت و نحیا ہم نہیں مانتے کوئی زندگی اور ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں وما یوہل کنا اللہ دہر اور کوئی شے ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے اس گردش افلاق کے اسی سے وہ موت واقع ہو جائے گی کوئی ہستی نہیں ہے جو ہمیں جلاتی ہو زندہ رکھتی ہو اور مارنے والی آخری گروپ کو صورتوں میں بھی دو جگہ پر یہ لفظ آیا ہے سورہ معارج میں سال سائلم بےعذاب واقع للکافرین لیس لہو دافع اور سورہ مرسلات میں انما تو ادون لواقع یہ وہ واقع ہونے والی شے وہ ہے کہ جس کو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں لائے ہیں ازا وقعت الواقعہ جب وہ ہو پڑنے والی ہو پڑے گی جب وہ ہندوؤں کے ہاں میں نے مولانا مودودی یہ حکایت یا روایت سنایا کرتے تھے کہ بعض علاقوں میں ہندوؤں کے ہاں یہ ان کی ایک رسم تھی یا رواج تھا کہ اگر کوئی ہندو مر رہا ہوتا تھا اس کی جان کنی جو ہے وہ بہت شدید ہو جاتی تھی اور نزا جو ہے وہ لمبا ہو جاتا تھا اور جان نکلتی نہیں تھی تو اس سے کہتے ہیں بھائی وہ ان کہنی کہہ دو وہ ان کہنی کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جان نکل جائے گی تمہاری آسانی سے یہ ان کہنی کہہ دو تو یہاں پر گویا کہ وہی انداز ہے کہ جس کو تم ان ان ہونی سمجھ رہے ہو جب وہ ہو جائے گی ازا وقعت الواقعہ جسے تم نے ان ہونا سمجھا ہے ان ہونی جب وہ ہو جائے گی لیسا لوقعت ہا کا یہ اپنی جگہ پر دوسری آیت جو ہے ایک مکمل جملہ ہے اور خالص نحف کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ حال کے ساتھ زیادہ موضوع ہے نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ اس لیے کہ کازبہ یہاں پر اگرچہ شکلن تو یہ اس میں فائل ہے مونس کاذب جھوٹ بولنے والا جھوٹ کہنے والا اور کازبہ جھوٹ بولنے والی لیکن یہ کہ اس کو تقریباً تمام مفسرین نے مانا ہے کہ یہ عاقبہ اور عافیہ کے وزن پر یہ مصدر ہے کازبہ اس کے واقع ہونے میں ہرگز کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے وہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے یہ جیسا کہ میں ابھی ان کے الفاظ نقل کر رہا تھا کہ یہ کوئی دھونس نہیں ہے یہ خالی دھمکی نہیں ہے لیسا لوقاتہ کازبہ اپنی جگہ پر اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو مفہوم یہ ہے لیکن اس پہلی دو آیتوں نے ایک خاص تاثر پیدا کیا ہے وہ تاثر یہ ہے کہ آج تو اس کو جھٹلانے والے موجود ہیں اور بڑے سینہ تان کر اور بڑی ہی 
ننترانیوں کے ساتھ اور بہت ہی وسوخ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والی بات نہیں ہے جب وہ ہو جائے گی تو پھر کسی کو جھٹلانے کا یارانہ ہوگا پھر وہ حقیقت واقعی بن کر سامنے آئے گی تو کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کا انکار کر سکے ازا وقعت الواقعہ تو لیسل وقعتها کاذبہ خافظت الرافعہ خفظ کہتے ہیں کسی چیز کو پست کرنے کو وقفظ جناحک للمومنین جیسے کہ حضور کو حکم دیا گیا ہے نبی اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے یہ ہمیں سب کو حکم دیا گیا ہے وقفظ لہما جناح الظل من الرحمہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو سینہ تان کر بات نہ کرو اکڑ کر بات نہ کرو گردن اکڑا کر ان سے بات نہ کرو بلکہ ان کے سامنے اپنے شانے جھکا کر رکھو توازوں کے ساتھ رہو وقفظ لہما جناح الظل من الرحمہ وقر رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اور نہ صرف یہ کہ خود اپنا طرز عمل یہ اختیار کرو بلکہ اللہ سے بھی دعا کرتے رہا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا تو وہی لفظ یہاں آیا ہے خافظہ پست کرنے والی رافعہ بلند کرنے والی یعنی جس کو ہم کہیں گے تلپٹ کر دینے والا واقعہ ہوگا وہ بہت سے اونچے ہوں گے جو نیچے ہو جائیں گے اور بہت سے نیچے ہوں گے دنیا میں جو اس روز اونچے ہو جائیں گے بہت سے ہوں گے جن کے پاس نہ مال دنیاوی تھا نہ کوئی سامان عیش و راحت تھا نہ انہیں دنیا میں کوئی جانتا تھا نہ ان کے پاس کوئی جائیداد تھی کچھ نہیں تھا لیکن ایمان اور عمل سالے کی دولت تھی وہ اس دن اونچے ہوں گے اور بہت سے ہوں گے عالی شان محلات کے اندر رہنے والے اور بڑے نرم گدیلوں کے اوپر سونے والے لیکن وہ چونکہ ایمان اور عمل سالے کی دولت سے محروم تھے وہ نیچے ہو جائیں گے تو جو نیچے ہوں گے بہت سے وہ اونچے ہو جائیں گے اور بہت سے اونچے ہوں گے جو نیچے ہو جائیں گے اگرچہ یہ لازم نہیں ہے حضرت داود حضرت سلیمان دنیا میں بھی اونچے تھے وہاں بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونچا مقام ملے گا لیکن عام جو معاملہ ہے دنیا کا اس کے اعتبار سے بہرحال اس آیت کا محل یہی ہے کہ وہ تلپٹ کر دینے والی ہے مجھے یہاں یاد آ رہا ہے انگریزی کی ایک نظم جس کا میں نے بعض اوقات اپنے دروس میں حوالہ دیا ڈیتھ دی لیولر کہ موت جو ہے وہ آ کر بالکل ہموار کر دیتی ہے لوگوں کو اونچے عالی شان محل میں رہنے والا بھی مٹی میں دفن ہوگا اور کسی جھونپڑی کے اندر یا یہ کہ فٹ پاتھ پر سونے والا بھی بہرحال اس مٹی کے اندر دفن ہو جائے گا تو موت جو ہے وہ اس اونچائی کو اور نیچائی کو برابر کر دینے والی ہے ڈیتھ دی لیولر بلکہ ہمارے دسویں جماعت کے کورس میں پارکنسن سلیکشن آف انگلش ورس میں دوسری نظم تھی بلیو اٹ اور ناٹ اس کا اس کا مین آئیڈیا یہ تھا کہ جو عمدہ اخلاق ہیں اچھی نیکیاں ہیں چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلس ان کے ذمن میں کوئی تقسیم نہیں ہے دنیا میں جیسے دھواں مثال بڑی پیاری دی ہے شاید نے جیسے دھواں کسی غریب کی کٹیا سے بھی اسی طرح اوپر اٹھتا ہے جیسے کسی بڑے محل کے کا جو باورچی خانہ ہوگا اس سے دھواں اوپر اٹھتا ہے اسی طریقے سے نیکیاں جو ہیں وہ تو نوع انسانی کے اندر اس طرح اللہ نے تقسیم کر دی ہیں کوئی غریب اپنی آدھی روٹی میں سے آدھی کسی کو دے کر وہ اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے جو امیر شاید لاکھوں روپے خیرات کر کے بھی حاصل نہ کر سکے تو چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلس Are scattered over the feet of man like flowers. یہ نظم بڑی عمدہ ہے بلیو اٹ اور ناٹ تو میں اس کے بجائے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے لیولر کا تصور نہیں دیا بلکہ تلپٹ کر دینے والی کہ یہاں بہت سے اونچے ہوں گے کہ جو نیچے ہو جائیں گے پسترین ہوں گے اور بہت سے نیچے ہوں گے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں 
کہ جو اگر کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے کہیں سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے کسی محفل میں وہ بار نہ پا سکے یعنی دنیاوی اسٹیٹس تو ان کا یہ ہے لیکن اگر وہ کبھی بھولے سے بھی اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا تو یہ درویش اور درویشوں کے اندر فقراء کے اندر اب حضرت ابو دردا تھے حضرت ابو ذرغفاری تھے یہ کون لوگ تھے یہ فقراء صحابہ ہیں ان کا وہ مقام ہے اللہ کے ہاں اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہم تو ان صحابہ کے ناموں سے واقف ہیں جو نمایاں تھے اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے اپنے سرداری کی وجہ سے بھی ان کی حیثیت تھی پھر یہ کہ وہ جنگوں میں یا اور جو بھی انتظامی امور ہیں اس میں نمایاں ہو گئے یہ کتنے ہوں گے صحابہ ایسے کہ جن کے ناموں سے جو ہے امت میں شاید گنتی کے لوگ واقف ہوں لیکن ان کا جو مقام اللہ کے ہاں ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کی اس حدیث سے سامنے آتا ہے تو خافظت الرافعہ وہ پست کرنے والی بھی ہوگی بلند کرنے والی بھی ہوگی یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے الخافظ الرافع یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے اللہ وہ بھی ہے جو پست کرتا ہے اور اللہ بہت سو کو بلند بھی کرتا ہے پست بھی کرتا ہے قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اب یہ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا جب کہ زمین جھجوڑی جائے گی جیسے کہ جھجوڑا جاتا ہے یہ بالکل وہی انداز ہے جو آخری پارے کی ایک صورت میں رجا کہتے ہیں کسی شے کو جھنجوڑ دینا ہلا مارنا جھٹکے دینا یہی زلزلہ ہے ان زلزلہ عظیم سورہ حج کے شروع میں آیا یا عظیم یوم ترونہ زمین کو جھجوڑ ڈالا جائے گا اور جب مصدر بعد میں آتا ہے فیل کے تو وہ مفہوم دیتا ہے جیسے کہ اسی کام کے کرنے کا حق ہے ضرب تو ہوں ضربن میں نے اسے مارا جیسا مارنے کا حق ہے جبکہ زمین کو ایسے ہلایا جائے گا جیسے ہلائے جانے کا حق ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے یہ بالکل وہی انداز ہے جو قرآن مجید میں سورہ قارعہ میں آیا ہے پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون یا دھنکی ہوئی روئی جیسے وہ گالے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں اسی طریقے سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو اس کا نقشہ ہے جس کو کہ ہم کہیں گے بالکل تصویر حال ایک اس کا اس کے کا نقشہ کھینچ دینا الفاظ میں تصویر لفظی وہ سورہ نمل میں ہے تم دیکھتے ہو ان پہاڑوں کو اور تم سمجھتے ہو یہ جمے ہوئے ہیں جامد ہیں ان کو کوئی جنبش دینے والا نہیں یہی پہاڑ ہوں گے جو اس دن ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کہ یہ بادل چلتے ہیں بادلوں کے چلنے کا تصور اور بادلوں کی کیفیت شاید جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کا انسان جو ہے اس کو اتنا احساس نہ ہو جتنا آج ہوائی سفر کے دوران اس کا اندازہ ہوتا ہے 
جب آپ بادلوں کے کسی بلینکٹ کو پیس کرتے ہیں اور جہاز اوتر گزرتا ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے تو وہ جو روئی کا گالا سا نظر آتا ہے ہمیں تو نیچے نظر آتا ہے شاید کوئی سالڈ شے ہے لیکن وہ روئی کا گالا ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں بالکل اسی طریقے سے وہی تمر و مرس صحاب بالکل جیسے کہ یہ بادل چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ پہاڑ اس وقت چل رہے ہوں گے تو بالکل یہ کل اہن المنفوش اس کے ساتھ تمر و مرس صحاب کی جو مناسبت ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جتنی آج ہم پر واضح ہے اتنی یہ ہوائی سفر سے پہلے یہ بات اس کی اتنی مناسبت جو ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی ان دونوں آیتوں کا ایک تقابل سورہ رحمان کی ایک آیت سے کر لیجئے اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے اس کائنات کی مکمل تباہی وہ بھی کبھی وقت آئے گا لیکن جس چیز کو قرآن اسا کہتا ہے وہ در حقیقت اس زمین کا جو نظام ہے اس کا درہم برہم ہونا ہے پوری کائنات کا درہم برہم ہونا نہیں ہے اس لیے کہ یہ سقلان جنہیں کہا گیا ہے سورہ رحمان میں یہ اسی زمین کی پیداوار ہے سقلان سنفر لکم سقلان انسان بھی اسی زمین سے بنے اسی کی کرسٹ آف دی ارتھ سے تفصیل سے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں جنات بھی اسی زمین کے اس دور کی مخلوق ہیں جبکہ یہ آگ کا ایک شعلہ تھی ایک کرہ نار اور اس کرہ نار کی لپٹ سے جنات پیدا کیے گئے دونوں کا مادہ تخلیق ہی زمین ہے اور یہ اسی کا بوجھ ہے اے بوجھو اس زمین کے اوپر جو سوار ہے ان کا قصہ جو ہے قصہ زمین برسر زمین یہی طے ہوگا لہذا یہی زمین ہے ازا دکت الرد دکن دکن و جا رب کبل ملک و سفن صفا و جی یوم زمب جہنم اسی زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کیا جائے گا اسی کو پھیلایا جائے گا اور ہو سکتا ہے ایک بات نوٹ کیجئے جیسے کہ خیال ہے کہ اس زمین کے اندر اب بھی اس کے پیٹ میں وہ آگ جو ہے آدشی وہ جو مواد ہے وہ موجود ہے جس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے جیسے ایک انگارا ہوتا ہے کہ وہ جب ٹھنڈا پڑتا ہے تو اوپر راکھ آ جاتی ہے اندر تو وہ انگارا موجود ہوتا ہے وہ حرارت موجود ہوتی ہے اسی طرح یہ زمین بھی جب ٹھنڈی ہوئی ہے تو اوپر یہ کرسٹ جو بن گیا ہے یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے اسی سے یہ جو کچھ بھی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نظام لیکن اس کے اندر تو وہی حرارت ہے وہی آگ کی بھٹی دہک رہی ہے ہو سکتا ہے اسی کو کوٹ کوٹ کے جب چپٹا کیا جائے تو اسی کے اندر سے اس کی جہنم جو ہے وہ نمودار ہو جائے اور وہی جہنم ہے جس پر کہ پھر پل سے رات ہوگا اور اسی میں سے جو ہے انسانوں کو گزارا جائے گا پہاڑ جو ہے وہ گالے بن کر اسی کی جو ہے سورہ میں فرمایا گیا لا ترا نہ اس کے اندر کوئی کجی رہے گی نہ اونچائی رہے گی یہ سپار چٹیل میدان ہو جائے گا اس زلزلے سے یہ اسکائی اسکریپرس جو ہیں یہ بھی زمین بوس ہو جائیں گے یہ کوہے ہمالہ جو ہے یہ بھی ہموار ہو جائے گا اب اس کے ہموار ہونے سے زمین کی جو وسعت ہو جائے گی تو یہیں پر اب تمام نوع انسانی اور تمام جنوں کا جو حشر ہے وہ یہیں ہوگا یہی قصہ چکایا جائے گا جا رب و کبل ملک و سفن صفا اللہ کا نزول کیسے ہوگا یہ ہم نہیں جانتے لیکن فرشتوں کا تو صف صفے باندھے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے اور وہاں یہیں پر معاملہ چکایا جائے گا تو وہ جو وہاں فرمایا گیا ہے زمین کے بارے میں میں نے نوٹ کروایا تھا کلو من علیہ فان علیہ میں ہا کی زمین اسی زمین کی طرف جا رہی ہے جو کچھ اس پر ہے اس کی فنا ہو جائے گی 
اور جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا ہے جو کچھ زمین کے اوپر ہے چٹیل میدان کر دیا جائے گا اور پھر یہاں میدان حشر ہوگا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے ذکر میں دو ہی چیزوں کا ذکر ہوا ہے زمین کا زلزلہ اس کا کپ کپانا اس کے اندر جھٹکوں کا آنا جن جھٹکوں سے کہ یہ زمین ہموار ہو جائے اس کی اونچائیاں اور اس کی پستیاں بالکل برابر ہو جائیں وہ بسط الجبال و بسا اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر ایک ہموار چٹیل میدان کے شکل اختیار کر لیں فکانت حبام بسا اور پھر یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے غبار منبسا منتشر پھیلا ہوا غبار و کن تم اب یہاں سے وہ اصل بات شروع ہوئی اور ہو جاؤ گے تم تین گروہوں میں منقسم زوج کا لفظ صرف جوڑے کے لیے نہیں آتا عربی زبان میں قسم کے لیے بھی آتا ہے تین قسموں میں انسان منقسم ہو جائیں گے تین گروہوں میں انسان بٹ جائیں گے وہ تین گروہ کون سے ہیں فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ تو جو داہنے والے ہوں گے اور کیا ہی اعلی مقام ہوگا ان داہنے والوں کا میں منا یمین سے بنا ہے یمین دہنے ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی میں منا کا لفظ آتا ہے برکت کے لیے بھی برکت خوش بختی اسی لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں قدو میں میمنت لزوم کسی کا آنا جو ہے بابرکت آنا جس کے ساتھ کے برکتوں کا آنا لازمی ہو جائے قدو میں میمنت لزوم تو میمنت وہاں کس معنی میں آ رہا ہے برکت سعادت خوش بختی تو یہاں دونوں ترجمے کیے گئے دونوں درست ہوں گے اصحاب المیمنہ وہ لوگ جن کے کہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامے پکڑائے جائیں گے سورہ حاقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے اور اصحاب المشمہ وہ لوگ کے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے لیکن مشمہ کا لفظ بھی عربی زبان میں دوسرے معنی میں بھی ہے بدبختی کسی شخص کا بد نصیب ہونا اسی لیے ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے کتابی اردو میں شومی قسمت یہ شوم یہ قسمت کیا ہے یہ وہی مشمہ سے لفظ بنا ہے تو وہ اصحاب المیمنہ اصحاب المشمہ دو گروہ تو یہ ہوئے فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ یہ ما جو ہے یہ کسی شے کے اظہار تعجب کے لیے آتا ہے کہ کیا اعلی شان ہوگی اور اصحاب المشمہ کیا ہی بری کیفیت ہوگی کیسا برا حال ہوگا ان کا جو بدبختی والے ہیں جو شوم یہ قسمت کا شکار ہوئے یا یہ کہ جو جن کے باہنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جن کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشمت ما اصحاب المشمہ اب تیسرا گروہ کون سا ہے وسابقون السابقون اولائک المقربون اور سبقت کرنے والے آگے بڑھ جانے والے اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کیجئے سبقت کسے کہتے ہیں آگے بڑھنا مسابقت کا لفظ بھی عربی میں ہے دوڑنا آگے بڑھنا استباق بھی ہے کوئی ایک شے جو ہے کسی کو نشانہ بنا کر ولی کل وجہت ہوا مولی فستبق الخیرات ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ دوڑ لگا رہا ہے تو اے مسلمانوں تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ تم نیکیوں کو اپنا ہدف بناؤ نیکیوں کو نشانہ بنا کر اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو تو مسابقت جو ہے دین میں مسابقت ایمان میں مسابقت اعمال صالحہ میں مسابقت انفاق فی سبیل اللہ میں مسابقت جہاد فی سبیل اللہ میں مسابقت 
جن لوگوں کو یہ میسر ہوگی وہ ہوں گے سابقون و سابقون سابقون اب یہاں پر پہلا سابقون مبتدا ہے دوسرا خبر ہے اور اس میں خاص کیفیت پیدا کر دی گئی اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ تو ہے ہی آگے بڑھ جانے والے یعنی ان کا کیا ذکر ان کا کیا کہنا وہ تو ہے ہی آگے نکل جانے والے وہ تو بہت آگے نکل گئے الاکل مقربون یہ وہ ہوں گے جنہیں قریب کر لیا جائے گا مقرب جو ہے اس میں مفعول ہے تقریب قریب کرنا اور مقرب ہوگا قریب کرنے والا مقرب جس کو قریب کر لیا گیا اللہ تعالیٰ انہیں قریب فرما لیں گے تقرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قربت حاصل کرنا اللہ کے قرب قریب آنے کی کوشش کرنا تقرب النوافل اور تقرب الفرائض فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یا نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ ایک اہم حدیث کا مضمون ہے اس وقت میں اس کا یعنی حوالہ زیادہ تفصیل میں نہیں دینا چاہتا تو تقرب کے معنی ہوں گے قریب ہونا تقریب کے معنی ہوں گے قریب کرنا اس تقریب سے اس میں مفول ہوا مقرب الاکل مقربون یہ وہ ہوں گے جنہیں قریب کر لیا جائے گا اللہ کے ہاں انہیں بہت ہی قریب کے درجات حاصل ہوں گے اللہ کا قرب کا مرتبہ حاصل ہوگا فی جنات النعیم یہ ہوں گے نعمتوں والے باغات کے اندر سلت من الولین و قلیل من الآخرین اب یہاں نوٹ کیجئے سلح کا لفظ اس کے معنی ہے گروہ کثیر امبوہ کثیر کثیر تعداد میں قلیل کے مقابلے میں لفظ آ رہا ہے پہلوں میں سے کثیر ہوں گے بڑی تعداد میں ہوں گے یہ مقربون یہ اعلیٰ درجے حاصل کرنے والے اور پچھلوں میں سے قلیل تعداد میں ہوں گے تھوڑی تعداد میں ہوں گے یہی آگے چل کر آئے گا اصحاب الیمین کے ذکر میں وہاں فرق ہوگا کہ سلت من الولین و سلت من الآخرین وہ جو اصحاب الیمین ہیں دوسرے درجے کے جو جنتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ وہ پہلوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت کثیر تعداد میں ہوں گے یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد کیا ہے اس لیے کہ اولین اور آخرین جو ہے یہ تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے یہ تو ایک یعنی نسبت کے ساتھ ہوگا کس کے اول کس کے آخر مثلا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے یعنی جہاں تک منطقی اعتبار سے امکان ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پوری نسل آدم کو ایک وحدت تصور کیا جائے پہلے پہلی امت ہے اور یہ پچھلی امت ہے یہ تو آخری امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا آخر الرسل و انتم آخر الامم میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو تو گویا کہ پھر یہ امت آخرین میں سے بنتی ہے اور پچھلی جو امتیں ہیں اور ان میں سے بھی جو سب سے پہلی ہوں گی وہ اولین میں بنیں گی اور اس اعتبار سے گویا کہ درجہ پہلی امتوں کا جو ہے وہ فضیلت والا ثابت ہو جائے گا امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ پہلوں میں سے تو مقربین جو ہے وہ بھی کثرت سے ہوں گے اور جو اصحاب الیمین ہیں وہ بھی کثرت سے ہوں گے جبکہ پچھلوں میں مقربین تو بہت قلیل ہوں گے زیادہ تعداد اگر ہوگی بھی نیکوکاروں کی تو وہ اصحاب الیمین کی ہوگی وہ دوسرے جنتوں کی ہوگی لہذا یہ معنی یا یہ مفہوم بال بداحت غلط ہے اس لیے کہ متعدد احادیث نبیہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کر دی گئی ہے کہ تمام امتوں میں جو مطلق فضیلت ہے وہ مطلق فضیلت امت محمد کو حاصل ہے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی طویل حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما 
طویل حدیث کا میں مفہوم صرف بیان کر رہا ہوں مثال یہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا اور فجر سے لے کر ظہر تک ان سے محنت لی اور انہیں جو بھی مقرر ان کا کیا گیا تھا اجر وہ دے دیا دوسرے لوگوں کو ظہر سے اثر تک کام پہ لگایا انہیں بھی اتنا ہی اجر دے دیا اب پہلوں کو شکایت ہوئی تو اللہ تو شخص نے کہا بھائی میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس میں تو کوئی کمی نہیں کی میں نے تمہاری اجرت جو طے کی تھی وہ دے دی ہے اور جو ان کو میں دے رہا ہوں وہ میری مرضی ہے تو اس پر اعتراض کرنے والے کون ہیں پھر وہ اثر سے مغرب تک والی بھی ایک امت تھی اس کو کام پر لگایا انہیں بھی اتنی ہی اجرت دے دی تو اب اعتراض اور شدید ہو گیا کہ ان کی تو مدت جو ہے محنت کی اور مشقت کی بہت ہی کم ہے اور انہیں بھی وہی اجر و ثواب اور وہی بدلہ مل رہا ہے اس تمثیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو امت ہے امت محمد اس کا زمانہ سب سے قلیل ہے لیکن اجر اور ثواب اور فضیلت میں یہ تمام امتوں سے بڑھ جائے گی تو یہ اب بخاری کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے لہذا اس کی روشنی میں میں نے عرض کیا ہے اور بھی بقیہ احادیث ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضیلت مطلقہ امت محمد کو حاصل ہے جمیع امم پر جو بھی دنیا کے اندر ہوئی ہیں نسل انسانی میں لہذا وہ مفہوم تو بالکل نہیں ہوگا کہ آخرین اور اولین کو پوری نوع انسانی کے حوالے سے لیا جائے اب دو دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کو امت محمد کے حوالے سے معین کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس میں بھی دو امکانات ہیں ایک امکان اور وہ میرے نزدیک دونوں کے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اب ذوق کی بات ہوگی اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کا بیان ہو رہا ہے صحابہ میں سے پہلے آنے والے اور صحابہ میں سے وہ جو بعد میں ایمان لائے اگرچہ حضور ہی کے زمانے میں ایمان لائے تبھی وہ صحابی شمار ہوئے لیکن یہ کہ بہرحال درجوں کا فرق ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بیحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وہ لوگ مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کر کے ایمان لائے اور وہ لوگ کے جنہوں نے ان کی پیروی کی خوبصورتی کے ساتھ پورے حسن نیت کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے درجے برابر تو نہیں ہو سکتے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی جنگل میں سے اگر آپ کو گزرنا ہو کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہ ہو تو دس دفعہ آپ سوچیں گے لیکن کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی ہے تو آپ اللہ کا نام لے کر قدم رکھ دیں گے کہ پگڈنڈی بنی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں نکلے گی کسی آبادی میں کسی کٹیا تک یا جنگل سے باہر نکال دے گی تو جن لوگوں نے پہلے پگڈنڈیاں بنا دی چل کر ان کا بہت اونچا مقام ہے جبکہ کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہیں تھی البتہ جو لوگ ان بنی ہوئی پگڈنڈیوں پر آئے ہیں ولزین احسان جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے ان کے نشانات راہ پر چلے ہیں تو اگرچہ حسن نیت کا سلا پائیں گے وہ اس لیے کہ انہوں نے اتباع احسان کیا ہے لیکن بہرحال درجے کے اندر فرق ہو جائے گا سابقون الاولون کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے یہی مضمون چونکہ اس صورت کے فوراً بعد آ رہی ہے سورہ حدید اس میں بھی یہ مضمون آ گیا ہے کہ لا یستوی من کم من انفق من قبل الفتح و قاتل اعظم من الذین انفقوا من بعد و قاتلو وکلم وعد اللہ الحسنا تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے کہ فتح سے پہلے انفاق کیا قتال کیا جان اور مال کھپائے فتح سے پہلے جبکہ اسلام مغلوب تھا مسلمان کمزور تھے بعد الاسلام و غریباً اسلام جو ہے وہ ابھی حالت غربت میں تھا جن لوگوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا ہے ان کے درجے بہت بلند ہیں الا ایک اعظم و درجۃ من الزین انفقو ممباد و قاتلو 
ان کے درجے بہت بلند و بالا ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں انفاق کیا اور قتال کیا وہ کلم وعد اللہ الحسنہ اور سب سے اللہ کا وعدہ بہت اچھا ہے سب کو نیک درجے دے گا وہ نیک ثواب دے گا بہت عمدہ بدلہ دے گا لیکن درجے تو ہیں تو صحابہ کرام میں بھی اولین و آخرین میں ایک فرق رہے گا لیکن یہ کہ دوسری صورت کیا ہے کہ پوری امت کے حوالے سے ہو اگر پوری امت کے حوالے سے اولین و آخرین آ رہا ہے تو بھی یہ بات صحیح ہے اور میں قرآن مجید کے اور احادیث کے حوالے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت کے آخری حصے کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کے آخری حصے میں بھی وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب جو مقربین ہیں اصابقین ہیں وہ ان کا درجہ پائیں گے وہ اس کے لیے میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت انس سے مروی ہے اور یہ ترمزی کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسل امتی مسل البطر میری امت کی مثال بارش کسی ہے لا یدرا اولہ خیر ام آخر بارش کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا پچھلا حصہ بہتر ہے پہلا حصہ پانی کا جو ہے وہ جذب ہوا یا یہ کہ پہلا حصہ بہ کر چلا گیا بعد میں جو آیا وہ جذب ہو کر زمین میں رویدگی کا ذریعہ بنا تو بارش کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے بالکل اسی طرح میری امت کی مثال ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا پہلا حصہ اعلیٰ تھا یا پچھلا اگرچہ ایک فضیلت جو ہے صحابہ کرام کو پھر ان کے بعد تابعین پھر طب تابعین کو حاصل ہے لیکن یہ کہ وہ ہے مجموعی طور پر ہو سکتا ہے افراد کے اعتبار سے جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں ایسے ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو درجے کے اعتبار سے ان کے ہم ان کے ہم پلہ بن جائیں چنانچہ دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بےحقی کی روایات ہیں دو ان عبد الرحمن ابن علائل حضرمی عبد الرحمن ابن علائل حضرمی سے روایت ہے قال حدثنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے خود سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے اب یہ حضور کا قول شروع ہو رہا ہے متن یہ ہے انہو سیکون فی آخر حاضح الامت قوم لہم مثل اجر اولہم یقیناً اس امت کے آخر میں بالکل آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کو وہی اجر ملے گا جو اس امت کے پہلے لوگوں کو ملا ہے صحابہ کرام کے ساتھ وہ اجر کے اعتبار سے مساوی ہو جائیں گے اب ان کی شان جو بیان ہوئی ہے یہ اس دور میں جو اسلامی انقلاب کے ضمن میں میں نے تقاریر کی ہیں بہت سی جن حضرات نے سنی ہیں ان کے لیے یہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہیں وہ لوگ کون ہوں گے یا مرون بالمعروف المنکر و الفتن یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں گے برائیوں سے روکیں گے اور فتنے والوں سے جنگ کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے تو آخری دور کے لوگ میری امت کے آخری دور کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو اجر کے اعتبار سے اس کے اولین حصے کے مساوی ہو جائیں گے ان نہو سیکون فی آخر حاضح امت قوم لہم مثل اجر اولہم یا مرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و یقاتلون اہل الفتن اللہم رب نجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں یہ روایت بحقی کی ہے دوسری روایت سنیے بحقی کی عن عمر ابن شعیب عن ابی ہے عن جدہ ہی یہ طویل روایت ہے میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے اس کے صرف آخری اور پہلا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک محفل میں صحابہ سے ایک سوال کیا ایو الخلق آجب و علیکم ایمانا 
ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک ایمان سب سے زیادہ حسین اور خوش نما اور دل ربا ایمان کس کا ہے یہ حضور کا ایک طریقے تعلیم تھا سوال کر کے اور یہ بہترین طریقے تعلیم ہے آپ شاگردوں سے سوال کریں ان کے اندر جو صلاحیت ہے اسے بیدار کرنے کی کوشش کریں پھر جو بات سامنے آتی ہے تو پھر وہ ریسیپٹو موڈ ہوتا ہے طالب علم جو ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے خود سننا چاہتا ہے کہ جو میں نے اٹمپٹ کی تھی وہ صحیح ہوئی یا غلط ہوئی تو سوال کیا ایل خلق اجب و علیکم ایمان ذرا سوچو تو صحیح بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے حسین ایمان کس کا ہوگا سب سے دل ربا اجب کا لفظ ہے عجب عجیب شے عربی زبان میں کہتے ہیں جو بہت حسین ہو دل ربا ہو دل کو بھانے والی تو وہ ایمان کس کا ہوگا اب صحابہ کی پہلی اٹمپٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا الملائے کا فرشتوں کا ایمان حضور نے رد کر دیا مالحم لائیوم وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے وہ تو اپنے رب کے پاس ہے جو جو انسانوں کے لیے غیبی امور ہے فرشتوں کے لیے وہ سامنے کی چیز ہے تو سامنے آنے پر تو ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا اس سے بڑا مومن کوئی رہے گا ہی نہیں تو اس میں اس میں ان کا کمال کیا ہوا مالحم لائیوم صحابہ کی دوسری اٹمپٹ یہ تھی فن نبی پھر نبیوں کا ایمان آپ نے فرمایا مالحم لائیوم وہ کیسے ایمان نہ لاتے یا کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر وہی نازل ہوتی ہے اب یہ بھی ایک گویا کے حضور نے اس کو برت کیا اب انہوں نے بڑی ہمت کی ہوگی کہ پھر تیسری اٹن میں انہوں کا فنحنو پھر ہم ہے پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے سب سے اعلیٰ تو حضور نے اس کو برت کیا وہ مالکم لا تو تم کیسے ایمان نہ لاؤ بین اظہر میں تمہارے مابین موجود ہوں مجھے دیکھ رہے ہو میری صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہو تو تمہیں اگر ایمان حاصل ہو گیا تو یہ کون سی عجیب بات ہوئی پھر اب آپ نے جواب دیا ہے خود یہ تین ان اٹمپٹ کو رد کر کے ان اجب الخلق ایمان میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا لقومن وہ لوگ یقونون امبادی جو میرے بعد ہوں گے یجدون صحفن فیحا کتاب اللہ انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے کتابیں ملیں گی جس میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فیو منون بما فیحا اور وہ ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان صحیفوں میں درج ہے یعنی میری صحبت سے جو ہے وہ فیضیاب نہیں ہوں گے پھر بھی ایمان لائیں گے قرآن پر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ایمان دیکھیے نوٹ کر لیجیے یہ افضل کا نہیں افضل ایمان تو صحابہ کا ہے افضل اور ہے آجب اور ہے حسین ہو سکتا ہے کوئی چیز اجر و ثواب کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے وہ جو ہے کسی بڑی شے کے مساوی ہو جائے جیسے کہ وہ غزوہ تبوک کے وقت کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو کچھ لے کر آئے اور حضرت عثمان نے جو کچھ پیش فرمایا وہ سب آپ کو معلوم ہے ایک انصاری صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی صبح جو کھجوریں ملی رات بھر کی محنت مزدوری کا جو بھی وہ اجرت ملی اس میں سے نصف جو ہے وہ گھر والوں کے حوالے کیا دن بھر کا راشن اور نصف لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا حضور نے فرمایا کہ اللہ کی میزان میں یہ یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری ہیں اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو ان تمام پورے ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دیا جائے تو کوئی چیز اپنے حجم کے اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے کتنی ہی کم ہو کسی اور پہلو سے وہ بہت اونچی ہو سکتی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ افضل ایمان تو صحابہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے قریب کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ ہے کہ آجب کا لفظ استعمال کیا 
کہ ان اجب الخلق ایمان القوم یقون امبادی یجدون صحفن فیحا کتاب اللہ فیومنون بما فیحا وہ صحیفے پائیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے اللہ ربن منہم اس پر بھی آمین کہیے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے اس لیے کہ محض وہ ایمان نہیں کہ جو ہمیں موروسی طور پر مل گیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بلکہ اس قرآن پر ہمارا حق القین قائم ہو جائے کہ واقعہ تن یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر گویا کہ ہم اس درجے میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے نزدیک حسین ترین ایمان والے ہیں یہ میں نے وضاحت کر دی ہے سلط من الولین و قلیل من الآخرین کہ یہ جو مقربین ہیں سب سے آگے نکل جانے والے یہ پہلوں میں تو گروہ کثیر ہوگا پچھلوں میں کم ہوں گے تعداد میں قلیل ہوں گے پچھلوں میں وہ مادود چند افراد ہوں گے پہلوں میں گروہ کثیر ہوگا البتہ جو دوسرے درجے کے جنتی ہیں جنہیں اصحاب المیمنہ یا صحاب الیمین کہا گیا ہے اس میں الفاظ آئیں گے سلطم من الولین و سلطم من الآخرین وہ پہلوں میں بھی گروہ کثیر ہوگا اور, اور پچھلوں کے اندر بھی گروہ کثیر ہوگا اس کے بعد اب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا تشریح کا نہ یہاں موقع ہے نہ اس کی ضرورت ہے اور واقعہ یہ کہ ان کی حقیقتیں تو وہاں جا کر کھلیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جنتوں کا اہل سمجھا اور ہمیں ان میں داخل فرمایا حقیقت تبھی کھلے گی یہ الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں جو بھی مفہوم قریب ترین لایا جا سکتا ہے جنت کی نعمتوں کا ہماری زبان کے ان الفاظ کے حوالے سے ہمیں وہ قرب ذہنی عطا کر دیا گیا ہے باقی وہ دنیا کی نعمتوں پر ہم انہیں قیاس نہیں کر سکتے البتہ ایک مسئلہ اس میں آئے گا وہ میں بعد میں بیان کر دوں گا کہ یہ جو دو مراتب ہیں ان کا تقابل ہم کریں گے سورہ رحمان کے دو مراتب سے تو وہ یقیناً تفسیر کا ایک اہم نقطہ ہے اب یہ جو مقربین کے لیے نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے اعلیٰ سر اور موضونتن سرر جمع ہے سریر کی سریر چارپائی کو بھی کہتے ہیں تخت کو بھی کہتے ہیں وہ ان تختوں پر ہوں گے کہ جو بڑے زرنگار تخت ہوں گے جڑاؤ تخت جن میں کہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے متقین علیہ متقابلین اور وہ اس پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر متقابلین آمنے سامنے متقابل کا لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا اہل جنت کے لیے وہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے کہ ان کے دلوں میں کوئی قدورت نہیں رہے گی بلکہ آمنے سامنے آنکھیں چار کر کے وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے جن کے دلوں میں کچھ بھی قدورت ہو وہ نگاہیں پھیرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف سے رخ موڑتے ہیں متقابلین آمنے سامنے نہایت دوستانہ ماحول میں اور میں نے بارہا وہ قول سنایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھیے سورہ ہجر کی آیت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کیونکہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں جب ہم اہل جنت کو داخل کریں گے متقابلین ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی قدورت ہوگی تو وہ نکال لیں گے پھر وہ جنتوں میں جب ہوں گے تو وہ بالکل بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو حضرت علی کا یہ قول ہے کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں یہ یہ قول جو ہے قرآن مجید کا نازل ہوا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جب باہمی خانہ جنگی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ دل پر میل آ ہی جاتا ہے کتنا بھی آئینہ قلب جو ہے وہ صاف و شفاف ہو کچھ نہ کچھ قدورت دنیا میں اس کے ذریعے سے آنی جو ہے وہ بالکل قرین قیاس ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے میں بھی اور میرا بھائی معاویہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو بھی کچھ قدورت ہے ایک دوسرے کی طرف سے اس کو نکال دے گا وہ نظا نام فی صدور اخوان متقابلین وہی لفظ ہے یہ 
گردش میں ہوں گے وہ لڑکے خادم نوجوان جو ہمیشہ نوجوانی ہی کی حالت میں رہیں گے ظاہر بات ہے کہ مجلسی خدمات جو ہے یہ سرو کرنا اس میں نو عمر لڑکے جو ہیں عام طور پر وہی اس خدمت کے لیے موضوع ترین ہوتے ہیں پھر یہ کہ جو لوگ مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں اب دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی لڑکا اس طرح کا کام کر رہا تھا پھر وہ بڑا ہو گیا آپ گھر میں پردے کا سوال بھی آ جائے گا وہ باہر نکلا آپ پھر کوئی بچہ آپ لائیں گے اس بچہ کو جو ہے پھر کام سکھائیں گے پھر وہ کچھ آپ کے مزاج سے موافقت حاصل کرے گا کچھ اس کو واقفیت ہوگی پھر وہ چلتا بنے گا تو یہاں مخلدون کے لفظ میں یہ کہ وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے ہمیشہ وہی خدمت گاری کے اندر موجود رہیں گے جیسے حضرت انس کا معاملہ حضور کے ساتھ ہے نو برس خادم کی حیثیت سے حضور کے پاس رہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے یہ نقشہ کھینچا گیا ہے یتوف علیہم ولدان مخلدون وہ نوجوان وہ, وہ ان کے غلمان جو خدمت گار ہوں گے لڑکے اور وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے بے اقواب وہ اپنے ہاتھوں میں اقواب قوب کی جمع ہے یہ قوب اور کپ انگریزی کا کپ اسی سے لفظ یہ نکلا ہوا ہے لیکن یہ کہ ایک سراہت یہ ملتی ہے صاحب لغت کی طرف سے کہ قوب اس پیالے کو کہیں گے جس میں کنڈا نہ ہو عروہ نہ ہو جبکہ کپ جو ہے چائے کا اس میں کنڈا ہوتا ہے پیالہ ہو لیکن اس میں کوئی کنڈا نہ ہو پکڑنے والا بے اقواب و ابریق ابریق کہتے ہیں لوٹے کو یہ فارسی سے عربی میں یہ لفظ آیا ہے آبریز آبریز کہتے ہیں جس سے پانی کہیں ڈالا جائے پانی ڈالنے والا آلہ تو وہ ہے جس سے کہ ابریق بن گیا اس کی جمع آباریق ہے وہ کاسن یہ بھی پیالہ ہے ممعین یہ شراب جو بھی جنتیوں کو ملے گی بڑی نتری ہوئی صاف اور شفاف یہ پانی بھی اگر صاف و شفاف ہو اس کے لیے لفظ معین آتا ہے اور شراب بھی ہو بالکل صاف شفاف دمکتی ہوئی تو وہ بھی یہ معین معلوم یہ ہوا کہ ان محفلوں میں جام گردش میں ہوں گے اور سراہیاں گردش میں ہوں گی بے اقواب و آباریق و کاسم معین لیکن وہ جو شراب ہے جو اہل جنت کو صرف کی جائے گی اس کی شان کیا ہے لا یوسدعون عنہا ولا ينزفون نہ اس سے کوئی سرگرانی ہوگی نہ وہ دماغ کو چڑھے گی نہ اس سے آزا شکنی ہوگی دنیا کی شراب کے دو یہ اوصاف ہیں اور دوسرے یہ کہ اس سے پھر عقل جاتی رہتی ہے ولا ينزفون نہ ہی ان کی جو عقل ہے وہ زائل ہوگی ان کا شعور اور ہوش بھی زائل نہیں ہوگا سرور ہوگا کیف ہوگا لیکن دنیا کی شراب میں وہ سرور اور کیف کے ساتھ یہ فاتر العقل کر دینے والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے انسان کا اور عقل ہی اصل شے ہے وہ زائل ہو گئی تو پھر رہ کیا گیا اور دوسرے یہ کہ آزا شکنی اور خمار اور پھر وہ سرگرانی یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی لا یسدعون عنہا ولا ينزفون اور وہ جو چھوکرے یا وہ نوجوان ہوں گے ولدان مخلدون وہ لیے پھر رہے ہوں گے جیسے سرو کیے جاتے ہیں کہ تشت ہوں گے کہ جن میں میوے ہوں گے جو وہ ان کی اپنی پسند کے ہوں گے جو میوے وہ چاہیں گے تخیر خیر سے اختیار بھی اسی سے بنا ہے باب افتعال میں کسی چیز کو پسند کرنا یا تخیر یہ تخیر ہے باب تفاول سے کسی چیز کو چن لینا اب ظاہر بات ہے کہ میوے ہیں کسی کو کوئی میوہ پسند ہے کسی کو کوئی میوہ پسند ہے وہ لیے پھر رہے ہوں گے اور ان میں سے جو جس کو پسند ہوگا وہ اس میں سے اٹھا لے گا اور پرندوں کے گوشت کہ جو ان کو پسند ہوں گے یہ اشتہا سے لفظ یشتہون شہوت شہوت ہمارے ہاں خاص طور پر جو ہے 
وہ ایک جنسی شہوت کے لیے مستعمل ہے ویسے انگریزی میں لبیڈو جو ہے وہ اصل میں وہ تمام جتنی بھی حیوانی خواہشات ہو سکتی ہیں کام و دہن کی لذتوں کا جتنا سلسلہ ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں ہم بھوک کے لیے تو اشتہا کا لفظ بولتے ہیں مادہ ایک ہی ہے اور جنسی جذبے کے لیے شہوت کا لفظ بولتے ہیں لیکن در حقیقت اپنے اصل کے اعتبار سے یہ ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ایک پیٹ کی طلب ہے اور ایک انسان کی جنسی طلب ہے تو اللہ میں تیرم مما یشتہون اور وہ پرندوں کا گوشت جن کی ان کو اشتہا ہوگی جس کو وہ خواہش ہوگی چاہیں گے وہ حور عین اب یہاں دیکھیے کہ جو اعراب کی صورت ہے وہ بدل گئی ہے یہ سب حالت جرری میں آ رہے تھے لحم تیرن فاقن اس لیے کہ یہ تو در حقیقت تابع ہیں یتوف علیہم ولدال مخلدون کے بے اقوابن و اباریقہ و کاسم ممعین و فاقم مما یتخیرون و لحم تیرن مما یشتہون لیکن اب یہ حالت رفی میں آیا وہ حور عین اور وہ حورے ہوں گی ان کے لیے وہ ان کی بیویاں ہوں گی انہیں عطا کی جائیں گی جو نہایت خوش رنگ ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی غزال چشم یہ عربوں کے ہاں یہ بڑی آنکھ جو ہے یہ حسن کا ایک بہت بڑا وصف ہے علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا تھا آج جب میں پڑھ رہا تھا کہ چونکہ عرب رہے بہت طویل عرصے تک اسپین میں اور وہ عربی خون جو ہے آج تک گردش کر رہا ہے ہسپانیہ کے لوگوں کے اندر کہ آج بھی اس دور میں آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین تو یہ چشم غزال جو ہے ہسپانیہ کے لوگوں کے اندر یہ در حقیقت وہی عربی خون جو ہے یہ اس کا ظہور ہے تو حور عین وہ حوریں جو نہایت اچھی رنگت والی خوش رنگ اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی کام سال المکنون ایسے کہ جیسے موتی جنہیں چھپا کر رکھا جائے یہ ہے انسان کی فطرت عورت چھپا کر رکھے جانے والی شے ہے عورت جو ہے در حقیقت وہ شم محفل بننا جو ہے اس کا وہ اس کی پرورشن ہے وہ تو شم خانہ بنے در حقیقت گھر کے اندر رہنا چھپ کر رہنا اس کا عام نگاہوں سے بچے رہنا یہی اس کا سب سے بڑا زیور اور اس کا سب سے بڑا حسن ہے اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ آئے گا اس طرح کا آئے گا کہ وہ گویا کہ جیسے کہ سورہ رحمان میں بھی آیا حورم مقصورات فلخیام وہ حورے کہ جو خیموں کے اندر رکی رہنے والی ہوں گی وہ بازاروں میں گھومنے والیاں نہیں بلکہ یہ کہ خیموں کے اندر رکی رہنے والیاں حورم مقصورات فلخیام یہاں پر اسی کیفیت کو فرمایا ہے کہ کلم سال المکنون موتیوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں کے اندر اعلیٰ مقبلی ڈبیوں کے اندر سنبھال کر رکھا جاتا ہے تو در حقیقت عورت بھی اسی قبیل کی ایک شے ہے خور عین کا امثال المکنون جزام بما کانو یا ملون یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ جو وہ کرتے رہے یہاں ذرا یہ بات نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہی بات کہی جاتی ہے بار بار کہ اہل جنت کو جو کچھ ہم دیں گے ان کے اعمال کا سلا ہوگا ہماری طرف سے فضل بھی ہوگا لیکن فضل جو ہے وہ ایک بات کی شے ہے اصل شے ہے اجر انسان کے عمل کا لیکن کبھی بھی اس دنیا میں کسی بھی شخص کو کسی صاحب ایمان کو یہ دل میں خیال نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کے مستحق بن جائیں گے 
عمل کریں امکانی حد تک کریں زیادہ سے زیادہ کریں جتنی محنت ہے کریں لیکن یہ کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے اجل اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو جائیں گے بلکہ یہ کہ ہمیشہ انسان اپنی خامیوں پر نگاہ رکھے اور ان خامیوں کو جب دیکھے گا تو کبھی بھی اسے یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرا عمل یا میری محنت یا میری جو بھی قربانیاں ہیں یا اثار ہے جو بھی میں خدمت دین کا کام کر رہا ہوں یا میری جو عبادت ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ مجھے جنت میں پہنچا دے ہمیشہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فضل ہوگا تو ہم داخل ہوں گے جیسے کہ وہ حدیث بھی آتی ہے میں نے شروع میں بھی آپ کو سنائی ہے سورہ رحمان کے آغاز میں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے اور جب صحابہ میں سے کسی نے ہمت کی اور پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اب جب حضور کا یہ فرمانا اپنے بارے میں ہے تاب دیگران چہ رسد اب کون شخص ہوگا جو اس خناس کے اندر مبتلا ہو سکے اور اس حماقت میں مبتلا ہو کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤں عمل کرنا ہے لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ بہرحال اللہ قبول فرما لے تو ہے کہ بیڑا پار ہو جائے لیکن کیا پتہ ہمارے ان اعمال و افعال کے اندر دین کی چاہے کتنی ہی ہم خدمت کر رہے ہوں نہ معلوم کہیں ریا کا معاملہ آ جائے کہیں سما آ جائے دکھاوا آ جائے شہرت کی طلب آ جائے کہیں نفس کا حض شامل ہو جائے تو سارے کیے کرائے پر پانی بھی پھر جائے گا لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہ بڑے سے بڑے نیکی کے اعمال جو ہیں وہ شرک قرار پائیں گے من صلاح یورائی فقط اشرکا وہ من سامہ یورائی فقط اشرکا وہ من تصدقہ یورائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا تو اب آپ بتائیے تو اس پہلو پر نگاہ رکھنی چاہیے ہمیں باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری قدر افزائی فرمائے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوئے تو وہ فرمائے گا جزام بما کانو یا ملول یہ تمہارے اعمال کا صلاح ہے جو آج تمہیں مل رہا ہے لا يسمعون فيها ولا نہیں سنیں گے وہ اس میں نہ کوئی لغ بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی نسبت والی بات یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے سابقہ دنیا میں بڑے سے بڑے نیک و کار آدمی کو رہتا ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹارچر برداشت کرنا پڑا ہے لغ باتیں کہی جا رہی ہیں آپ کے بارے میں باتیں مشہور کر دی جائیں گی آپ کا استحضاء ہو رہا ہے تبصر ہو رہا ہے مجنون ہے پاگل ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے شاعر ہیں ساحر ہیں فینیٹکس ہیں یہ بلاٹے ہیں یہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو اب یہ باتیں بے معنی ہیں لیکن یہ کہ اس کا دل پر اثر ہوتا ہے طبیعت پر تقدر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے آیات نازل ہوئیں نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون اے نبی آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں کیوں ملول ہوتے ہیں آپ اپنے رب کے نعمت سے کوئی مجنون تو نہیں ہے ان کے کہنے سے کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے آپ اسی طرح فرمایا ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے تو جنت میں ظاہر بات ہے کوئی لغو بات بھی سننی نہیں ہوگی اور جن کا ذوق انتہائی لطیف ہو جاتا ہے وہ کوئی لغ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے ان کی طب سلیم کے اوپر وہ گرا گزرنے والی بات ہے تعصیم جو ہے اسم سے باب تفریل ہے یعنی خام خواہ کسی چیز کی نسبت کر دینا آپ کے بارے میں غلط بات اڑا دینا کوئی آپ کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اب وہ بات پھیل رہی ہے جنگل کی آگ کی طرح یہاں تک کہ اگرچہ ابو جہل کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ حضور جھوٹے ہیں معاذ اللہ 
لیکن قرآن مجید میں شہادت دی گئی ہے کہ کوئی بدبخت تو اس معاشرے میں ایسا تھا جس نے حضور کو کذاب بھی کہا ساحر کذاب یہ سورہ سواد کے شروع میں آیا ہے تو ان تمام چیزوں سے ایک کوفت ہوتی ہے یہاں فرمایا کہ اہل جنت کے لیے کوئی اور کوئی فزیکل ٹارچر کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی انہیں تکلیف جسمانی لاحق ہو یہ جو نفسیاتی کوفت ہوتی ہے کوئی ایسی ویسی بات سننے سے وہ بھی نہیں ہوگی لا یسمعون فیہا لغم ولا تاسیمہ الا قیلا سلاما سلاما وہاں تو سلام اور سلام کی آوازیں ہوں گی فرشتے جیسے کہ ایک جگہ آ رہا یدخلون علیہم من کل باب جنت کے ہر دروازے سے فرشتوں کی فوجیں داخل ہوں گی انہیں سیلیوٹ کریں گی یا سلام کریں گی تو ان کے لیے بہترین جو ہے وہاں پر وہ جو تحیت کے الفاظ جو ہیں وہی سننے کو ملیں گے ان کے گوشت پر بھی کبھی گرانی نہیں ہوگی کسی لغم بات کے سننے سے اب یہ تو ہو گئے اصحاب اصابقون مقربون اب آیا معاملہ اصحاب الیمین کا وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اور داہنے والے کیا ہے وہ داہنے والے کیا کہنا داہنے والوں کا فی صدر مقبود و تلح ممدود و غل ممدود و مائم مسکوب و فاقحت کثیرت اللہ مقطوعت ولا ممنوع و فروش مرفوع اب یہ ان نعمتوں کا ذکر ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہوں گے بیریوں میں کہ جو کانٹوں کے بغیر ہوں گی یہ بیری کا درخت جو ہے اگرچہ عام طور پر ہمارے ہاں تو یہ کوئی اونچے میووں میں اس کا شمار نہیں ہے لیکن بیریوں کی بے شمار اقسام ہے عمدہ بیر جو ہے وہ بہت عمدہ پھل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور کہا نہیں جا سکتا کہ اس درخت کا کیا معاملہ ہے خاص کہ وہ صدرات المنتہا صورت النجم جو اسی سلسلے کی صورت ہے انہی سات صورتوں میں سے ایک صورت النجم ہے جس میں فرمایا گیا وہ صدرت المنتہا ہے عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے مابین وہ حد فاصل ہے اور اسی کے قریب جنت الماوا ہے اندہا جنت الماوا از یقش صدرت ما یقشا اسی بیری کے درخت پر حضور نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مشاہدہ کیا ہے کون سے انوار و تجلیات تھے اس وقت وہ ہماری زبان جو ہے ان کا تحمل نہیں کر سکتی ہمارے احساسات اور تخیل میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی اس لیے فرمایا از یقش صدرت ما یقشا یہ صورت النجم میں ہم پڑھ چکے ہیں جبکہ بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا کیا ڈھانپے ہوئے تھا یہ تم نہیں سمجھ سکتے تو وہ بھی بیری کا درخت ہے تو بہرحال اہل جنت کے لیے صحاب الیمین کی جنتوں میں فی صدرم مقدود لیکن دنیا میں یہ بیری کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے مقدود کہتے ہیں کسی کانٹے کو چھانٹ دینا علیحدہ کر دینا تو بیری کے درخت ہوں گے لیکن کانٹوں والے نہیں کانٹے نہیں ہوں گے وہ تلح ممدود تلح کہتے ہیں یہ موز کا لفظ بھی آتا ہے عربی میں کیلے کے لیے تلح کا لفظ بھی آتا ہے کیلے تہ بر تہ جس طریقے سے کہ کیلے کا آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو جو اس کا خوشہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں چڑھے ہوتے ہیں وہ تلحم ممدود یہ نزید کہتے ہیں کسی چیز کا ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ ہونا وہ ظلم ممدود اور سائے ہوں گے پھیلے ہوئے یعنی یہ کہ دھوپ کی کوئی سختی جو ہے ان کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ باغات ہیں اور بڑے ہی گنجان باغات ہوں گے کہ سایہ ہی سایہ ہوگا پھیلے ہوئے سائے تا حد نگاہ جو ہے وہ انسان کو سایہ نظر آ رہا ہوگا مائم مسکوب اور پانی ہوگا جو کہ چلا دیا گیا بہایا ہوا پانی پانی بہ رہا ہوگا چشمے اور دریا جو ہیں وہ رواں دواں ہوں گے وفاقن کثیرہ اور میوے ہوں گے کثیر تعداد میں لا مقتوعتم ولا ممنوعہ 
نہ تو وہ توڑے گئے ہوں گے ٹوٹیں گے ایسا سلسلہ کبھی نہیں ہوگا دنیا میں پھل آتا ہے ایک وقت میں پھل اتار لیا جاتا ہے ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے درخت کے اوپر سے پھل آپ کو اتار لینا ہے لیکن جنت کے درخت اس نوعیت کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہمیشہ درختوں کے اندر لگے رہیں گے بلا ممنوعہ اور بالکل ان کی دسترس سے باہر نہیں ہوں گے یہ نہیں ہو کہ ان کو لینے میں جیسے کہ دانیتن علیہم ضلالحا یہ جو سورہ دہر کے اندر آئے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ ذرا سا جو بھی طلب آپ کے اندر پیدا ہوئی اور آپ نے اشارہ کیا اور وہ پھل آپ کے ہاتھ میں آ گیا لا مقطوع ولا ممنوع یعنی مجھے وہ یاد آ رہی ہے وہ انگریزی کی کہانی اور اس کا پھر جو ایک لیسن ہے دی گریپ آر ساور کہ یہ انگور جو ہے کھٹے نہیں ہو گیا کہ اتنے اونچے ہوں لگے تو نظر آ رہے ہیں لیکن ہاتھ ہی وہاں نہ جا رہا ہو اور انسان کوشش کرنے کے بعد کہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں یہ میرے کام کے نہیں ہیں تو ممنوع کا لفظ جو ہے کہ جو دسترس سے باہر ہو جو کہ آپ کے ہاتھ ہی نہ آ سکے تو اس کا کیا فائدہ لا مقتوع ولا ممنوع و فروش مرفوع اور ان کے لیے فرش ہوں گے بچھونے ہوں گے اونچے یہ در حقیقت لفظ اسی کے لیے سریر کے لیے سرر کے لیے آیا ہے ایک بچھونا وہ ہوتا ہے جو زمین پر بچھوا ہوا ہو ایک وہ کہ جو چارپائی ہے یا تخت ہے وہ زمین سے بلند تو وہ فروشم مرفوع اور ذرا اونچے ان کے لیے بچھونے ہوں گے پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا یہاں ان کے لیے بھی لفظ خور نہیں آیا ہے بیویاں ہیں یہ میں نوٹ کروا رہا ہوں خاص طور پر اس لیے کہ سورہ رحمان کے ساتھ تقابل میں یہ چیز بہت اہم ہے یہاں بھی بغیر حور کا لفظ لائے ہوئے ان کی کچھ صفات بیان کی گئیں ان ہم نے ان کو اٹھایا ایک اعلیٰ اٹھان پر نشہ کہتے ہیں کسی شے کے بڑھنے کو نشہ نشہ ہے والا نہیں وہ نشہ تو ہے جس سے کہ آدمی اور یہ منشیات کا لفظ جو آج کل استعمال ہو رہا ہے عربی کے اعتبار سے بالکل غلط ہے اس لیے کہ منشیات کا معنی ہوگا منشی وہ شہر جو کسی چیز کو ابھارے اٹھائے اور منشیات اس کی جمع کی گئی حالانکہ نشہ ہے کے ساتھ اور ہے اور نشہ حمزہ کے ساتھ بالکل اور ہے نشہ حمزہ کے ساتھ جب آئے گا نون شین حمزہ اس کے معنی کسی چیز کا اٹھانا یہ لفظ یہاں بھی آیا ہے اگلے درس میں بھی آئے گا کہ ہم نے آنشا تم شجرتہ نہن المنشعون یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کا درخت ہم نے پیدا کیا اور بڑھایا اس کو پروان چڑھایا یا تم پیدا کرتے اور پروان چڑھاتے ہو تو درختوں کا جس طریقے سے درخت چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے یہ بھی ایک انشا ہے اللہ کی اللہ اس کو اٹھا رہا ہے انشا کا لفظ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے ادب میں انشا یعنی کمپوزیشن کہ ایک خیال باندھتے ہیں آپ اپنے ذہن میں انشا اور پھر اس کو آپ اپنے اس مضمون کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں یہ خیال کا باندھنا اس, اس خیال کا اٹھانا ہے اصل میں یہ انشا ہے ان انشا ہن انشان ان کو جو بیویاں آتا ہوں گی ان کو ہم نے اٹھایا ہوگا ایک نہایت اعلیٰ اٹھان پر فجالنا ہن ابکارا پھر ہم نے انہیں بنایا کنواریاں روبن اطرابا ہم عمر اور دل ربا پیار دلانے والیاں لے اصحاب یمین ان یمین والوں کے لیے داہنے والوں کے لیے اصحاب المیمنہ کے لیے یہ جنت اگرچہ کمتر درجے کی جنت ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے آسانی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے مابین جو فرق ہے اس کو ہم سمجھ سکیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کچھ لطیف اشارات ان میں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ عام طور پر بڑا مشکل ہے کہ ان کے مابین فرق و تفاوت کیا ہے یہ حقیقت میں تو وہی چل کر جو ہے پتہ چلے گا یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم یہاں ان کی کناہ کو کما حق کو نہیں جان سکتے 
لصحاب الیمین سلطم من الولین و سلطم من الآخرین اب یہ تقابل میں آ گیا کہ وہ جو سابقون ہوں گے مقربون وہ تو پہلوں میں سے ہوں گے امبوہ کثیر اور پچھلوں میں سے ہوں گے معدود چند اللہ تعالی ہم میں سے بھی کسی کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ جو اصحاب الیمین ہیں یہ پہلوں میں سے بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور یہ پہلوں اور بعد والوں یا پچھلوں کی شرح محب پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سلطم من الولین و سلطم من الآخرین اب یہاں پر سورہ رحمان سے تقابل کر لیجئے سورہ واقعہ میں یہ دو درجے بالکل معین کر دیئے گئے کہ ایک درجہ ہے سابقون کا جو مقربون ہے ایک ہے اصحاب الیمین کا سورہ رحمان میں نام نہیں لیا گیا ایک فرق تو یہ ہے کہ وہاں لفظ جنت بڑی تقرار کے ساتھ آیا جنتین ولمن خاف مقام ربہم جنتین جنتان اور اس کے بعد آیا ومندون ہما جنتان اس پورے ذکر میں لفظ جنت کہیں نہیں ہے لیکن جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے یہاں درجہ بندی تعین کے ساتھ کی گئی ہے وہاں تعین نہیں ہے لہذا ایک مشکل تفسیری مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو پہلے دو جنتوں کا ذکر ہے وہ آیا مقربین کی ہیں یا اصحاب الیمین کی اور جو پچھلی دو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی سوال ہوگا اگر پہلی دو جنتیں مقربین کی ہیں تو پچھلی دو اصحاب الیمین کی ہیں اور پہلی دو اگر اصحاب الیمین کی ہیں تو دوسری دو جو ہے پچھلی دو وہ گویا کہ اصحاب جو مقربین ہیں ان کی ہیں تو میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ میرے حساب سے تو یہ جو مرر امیج کا ربط ہے وہ اس میں فیصلہ کن ہے وہاں جو آخری درجہ آیا ہے وہ وہی ہے جو یہاں پہلا درجہ ہے یہاں پہلا درجہ جو ہے جیسا کہ ثابت ہے سریحن القرآن و یفسر و بازہ کے اصول کے تحت پہلا درجہ یہاں جو ہے سابقون کا ہے مقربون کا ہے تو آخری درجہ جو وہاں بیان ہوا ہے وہ مقربون کا ہے ظاہری طور پر ایک جو لفظی مناسبت مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں بھی جو مقربون ہیں ان کے ذکر میں لفظ خور آیا ہے سراحت کے ساتھ وہاں بھی وہ پچھلی دو جنتوں کے ذمن میں خور مقصورات فی الخیام کا لفظ آیا ہے جبکہ پہلی دو جنتوں میں بالکل اسی طرح جیسے یہاں صحاب الیمین کے ذمن میں آ گیا ہے کہ حور کا لفظ نہیں ہے صفات بیان کی گئی ہیں ویسے ہی وہاں پر بھی حور کا لفظ نہیں ہے صفات بیان کی گئی ہیں مولانا امین حسن اسلاحی صاحب نے ایک لطیف بات کہی ہے اور وہ لطیف بات سورہ رحمان کے تفسیر میں انہوں نے کہی ہے کہ پچھلی دو جنتیں جو سورہ رحمان میں آئی ہیں اس میں اہل عرب کا ذوق جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے اور پہلی دو جنتوں میں اہل عجم کا ذوق نمایاں نظر آتا ہے اور یہ بات صحیح ہے لیکن اس سے جو منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے اس کی طرف ان کا ذہن منتقل نہیں ہوا ظاہر بات ہے کہ عرب پہلے ہیں مقدم ہیں اور عجمی جو داخل ہوئے ہیں اسلام میں وہ بعد میں آئے ہیں وہ مؤخر ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سلطم من الولین وہ تو مقربین ہیں نہ کہ وہ اصحاب الیمین تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب الیمین والی جنتیں جو ہیں وہ ہیں در حقیقت وہاں کے جو عجمی ذوق والی جنتیں ہیں جن کا کہ خود انہوں نے ذکر کیا لیکن بدقسمتی سے انہوں نے سراحت جب کی ہے تو وہ برعکس کر دی ہے کہ پہلی دو جنتوں کو انہوں نے مقربون کی قرار دیا ہے اور پچھلی دو جنتوں کو اصحاب الیمین کی میرا گمان جو ہے واللہ عالم اور میں دو اصول اصولوں کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے کہ یہاں جو چیز پہلے آئی ہے وہ سورہ رحمان میں آخیر میں آئی ہے یعنی مقربون یا سابقون کا ذکر یہاں پہلے ہے وہاں آخری دو جنتیں جو ہے اس میں ان کا ذکر ہے باقی دو دو جنتوں کا ذکر اس میں میں نے اس وقت عرض کر دیا تھا آج پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بہت سے اقوال مجھے ملے لیکن میں حیران رہ گیا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے جو قول اول دیا ہے 
جدید اردو مفسرین میں سے کسی نے وہ نہیں لیا کیوں دو جنتیں کہا گیا ایک جنت قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے جیسے کہ مشرق ایک مشرق بھی ہے مشرقین بھی ہے اور مشارق اور مغارب بھی ہے مشرقین مغربین رب المشرقین و رب المغربین یہ سورہ رحمان میں ہے مشارق و مغارب آپ کو ملے گا اسی طرح لفظ جنت بھی ہے جنات بھی ہے جمع بھی ہے اور جنتان جو ہے وہ سورہ رحمان میں ہے سورہ رحمان کا ایک خاصہ ہے اس میں تسنیہ چل رہا ہے سقلان تکذبان یہ سارا کا سارا جو ہے سورہ رحمان کا ایک خاصہ ہے اس میں تسنیہ شروع سے چل رہا ہے آخر تک اسی لیے جنتان کا لفظ آیا ہے اور واضح طور پر بات یہی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جنت جو انسانوں کے لیے ہوگی اس کے اندر اگرچہ نعمتیں وہی ہوں گی لیکن وہ انسانوں کے تباہ کے مطابق نعمتیں ہوں گی اور جو جنات کے لیے جنتیں ہوں گی ان کے لیے ان کی سرشت کی مناسبت سے نعمتیں ہوں گی تو جنتان کا تسنیہ وہاں جو آیا ہے وہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے کہ ایک جنت وہ ہوگی کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت وہ ہوگی کہ جو جنوں کے لیے ہے پھر یہ کہ اسی طرح جس طرح انسانوں میں اصحاب الیمین بھی ہیں اور مقربون بھی ہیں اسی طریقے سے جنات میں بھی اصحاب الیمین بھی ہوں گے اور مقربون بھی ہوں گے تو مندون ہما جنتان میں بھی وہی دو جنتیں کہ جو انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ہوں گی اب آگے آئیے اس کو ختم کر لیتے ہیں آج ہمت کیجئے تین دن سے آپ لوگ خوب عیش کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور چھٹیاں منا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اب اس کے بعد اصحاب الشمال کا ذکر آ رہا ہے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ترتیب نوٹ کر لیجئے سورہ رحمان میں پہلے ذکر آیا تھا اصحاب جہنم کا یو رف المجرمون اب سی ماہم بیو خد بن نواسی و نقدام فب علی رب کما تقزبان حاضی جہنم التی یقذب بہل مجرمون یہ طوفون بین ہا و بین حمیم آن یہ ذکر اس کے بعد آیا تھا ولی من خاف مقام رب ہی جنتان اور پھر اس کے بعد آیا تھا وہ مندون ہما جنتان ترتیب کیا تھی اہل جہنم پہلے پھر وہ پہلے جنتی اور پھر وہ دوسرے جنتی یہاں پر پہلے اصحاب جو ہیں مقربون اور سابقون پھر اصحاب الیمین اور پھر اصحاب الشمال جہنم والے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اور بائیں والے اور کیا ہیں وہ بائیں والے ان کا کیا حال ہوگا فی سمومن و حمیمن ایک بات میں نے سورہ رحمان میں بھی بتائی تھی یہاں بھی نوٹ کر لیجئے اگرچہ وہاں بھی جنتوں کا ذکر بھی ہے اور جہنمیوں کا ذکر بھی ہے یہاں بھی جنتیوں کا ذکر بھی ہے جہنمیوں کا ذکر بھی ہے لیکن وہاں بھی زیادہ تفصیل اہل جنت کی تھی اور اہل جہنم کے بارے میں مختصر بات یہاں بھی وہی کیفیت ہے کہ اس قدر تفصیل سے نعمتیں گنوائی گئی ہیں اہل جنت کی اور یہاں پہ جہنمیوں کا ذکر بہت ہی اختصار کے ساتھ آ رہا ہے فی سمومن و حمیمن وہ ہوں گے لو کی لپٹ میں سموم باد سموم آپ کو معلوم ہے تیز گرم لو جب چلے تیز رفتار کے ساتھ وہ باد سموم ہے فی سمومن و حمیمن تیز کھولتا ہوا پانی انتہائی گرم تو ہوا بھی انتہائی گرم اور پانی بھی انتہائی گرم بالکل اس کے ساتھ مقابل میں ہے یا طوفون بینہا و بین حمیم آن سورہ رحمان کی آیت اس کا تقابل کر لیجئے وہ ظلم بھی یحموم اور سایہ بھی ہوگا تو سیاہ دھوئے کا سایہ آگ کی تپش سے بھاگ کر اگر پناہ لینا چاہیں گے سایہ نظر آئے گا لیکن وہ سایہ نہیں ہوگا وہ سیاہ گرم دھواں ہوگا اس کے اندر بھی جلن ہوگی اور سوزش ہوگی 
یہ سورہ مرسلات میں بھی آیا لا ذلیل ولا یغنی من اللہم یہ جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سایہ ہوگا جہنم والوں کے لیے لیکن اس کے اندر نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ اس کے اندر سائے کی جو بھی آسائش ہوتی ہے وہ ہوتی نہ وہ آگ کی تپش سے بچانے والا ہوگا تو یہاں بھی ظلم میں یحموم انتہائی گرم سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے لا بار دم ولا کریم سایہ آدمی جو ہے وہ تلاش کرتا ہے ٹھنڈک کے لیے اس سائے میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی وہ انسان کے لیے کسی اور اعتبار سے وہ عافیت کا اور آسانی کا اور آرام کا ذریعہ بنے گا انہم کانو قبل ذالے کا مترفین یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے دنیا میں خوشحالی اور عیش مرفہ الحال بڑے عیش میں آرام میں ہر طرح کی نعمتوں کے اندر وکانو یسرون علی الحنس العظیم اور وہ بہت بڑے گناہ پر اسرار کر رہے تھے یہ اسرار سواد والا اسرار ہے کسی چیز پر مصر ہونا زد کرنا اڑ جانا کانو یسرون علی الحنس العظیم وہ بہت بڑے گناہ کے اوپر مصر تھے اڑے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑا گناہ کیا ہے وہ شرک ہے ان شرک لظلم العظیم وکانو یقولون اور دوسرا بہت بڑا جرم ان کا کیا تھا اور وہ یہ کہا کرتے تھے ایزا متنا وکلنا ترابم و عزامن آئنا لمبروسون وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے اب آباؤ نہ لبولون اور کیا ہمارے وہ پہلے آباؤ اجداد وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے یعنی جن کی ہڈیاں گل سڑ چکیں جنہیں صدیاں بیت چکیں جن کے بعد جو ہے نہ معلوم کتنے ادوار تاریخ کے کروٹ بدل بدل کر آ چکے کیا وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے اب یہ ان کا قول نقل کر کے اب چونکہ یہ در حقیقت نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ جس وقت حضور یہ دعوت پیش فرما رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو مکے کے کفار بھی یہی چیزیں کہہ رہے تھے لہذا وہاں سے بات کو منتقل کیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہی بات جو وہ کہتے تھے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے جو اس وقت مخاطب ہیں قریش کے سردار قل کہہ دیجئے ان الولین اول آخرین یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی سب کے سب لمجمعون علامیقات یوم معلوم جمع کر کے رکھے جائیں گے ایک معلوم دن کے وقت تک کے لیے یہ بہت عمدہ یہاں پر بحث کی ہے ایک مفسر نے کہ مجموعون الہ اس کا ایک مفہوم خاص ہے جمع کیے جائیں گے اس دن کے لیے نہیں اس دن تک یعنی جو بھی مر رہا ہے وہ ایک جگہ پر سٹور میں جا کر سٹور ہو رہا ہے وہ پیرش نہیں ہو رہا وہ ختم نہیں ہو رہا ہے تم نے تو سمجھا ہے کہ جسے مرے ہوئے دو ہزار برس ہو گئے وہ شاید پیرش ہو چکا ختم ہو چکا اس کا وجود نہیں رہا نہیں وہ جمع کیے جا رہے ہیں اللہ کا ایک سٹاک ہے کہیں ہے کہ جہاں وہ جمع ہو رہے ہیں ایک خاص دن کے لیے اس وقت پھر ان کو جمع اٹھایا جائے گا وہ سب کے سب محفوظ ہیں کسی کولڈ سٹوریج میں ہے اللہ کے پاس قل ان الولین اول آخرین لمجموعون علامی قات یوم معلوم ایک معین دن کے وقت تک کے لیے ان کو جمع کیا جا رہا ہے سم انکم میحدون المکذبون پھر یقیناً اے وہ لوگوں جو بھٹکے ہوئے بھی ہوں اور جھٹلا بھی رہے ہو یہ دو جرم ہیں تہ بر تہ ایک تو انسان گمراہ ہو گیا تھا بھٹک گیا تھا لیکن ہدایت کا راستہ دکھانے والا کوئی آیا وہ ہدایت پر آ گیا ایک یہ ہے کہ چوری اور سینہ زوری 
ایک تو یہ کہ بھٹکے ہوئے تھے اور پھر جب ہدایت دینے والا ہدایت دے رہا ہے تو تقزیب پر اتر آئے اس کی مخالفت پر آ گئے اس کی مخالفت پر قبر کس لی پھر تم اے وہ لوگوں جو بھٹک گئے راہ حق سے دور نکل گئے اور پھر تقزیب پر اڑ گئے ہو لون امن شجر امن زقوم تم کھاؤ گے اور منہ مارو گے اس زقوم کے درخت میں یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ یہ اصل الجہیم میں سے جہنم کی تہ میں سے ایک درخت ہے کہ جو اگے گا اب وہ کیا درخت ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس وقت تھور کا درخت کہا جاتا ہے کہ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں تو اس لفظ کو یہاں لایا گیا ہے لیکن یہ کہ دنیا کا تھور وہ کچھ بھی نہیں مقابلے میں آ سکتا اس جہنم کے زقوم کے کہ جو وہ اصل الجہیم میں سے نکلنے والا ہے جہنم کی اصل تہ میں سے جو ابھرے گا تو اس پر منہ مارو گے بھوک سے بے تاب ہو کر لا کلون امن شجر امن زقوم فمال منہلبتون اور اس بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کانٹے بھرے اور انتہائی کڑوے اور کسیلی چیز سے اپنا پیٹ بھرو گے فشار بون من الحمیم اور پھر پیو گے تم پی کر رہو گے شار بون جو ہے اس میں فائل لایا گیا ہے اس میں بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے پی کر رہو گے لازمن پیو گے اس لیے کہ جب زقوم پیٹ میں جائے گا تو اس کی حدت اور حرارت تمہیں مجبور کرے گی کہ تم پانی کی طرف لپکو اور وہ پانی جو تمہیں ملے گا وہ حمیم ہوگا کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی انتہائی گرم پانی فشار بون علیہ من الحمیم اور پھر فشار بون شرب الحیم اور پھر تم مجبور ہوگے اس کو پینے پر جیسے کہ ایک توسا ہوا توس کا مارا ہوا اونٹ پیتا ہے یہ ایک بیماری ہے توس کی جو اونٹ کو لاحق ہو جاتی ہے جس بیماری کا ہمارے ہاں بھی وہ استسقا کہتے ہیں ایک مرض ہے انسان پانی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا پیاس اس کی نہیں جاتی استسقا یہی ہے یہی مرض جب اونٹ کو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں توس یہ حیام کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کہ اونٹ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے وہ پانی پیتا رہتا ہے مجبور ہو کر اس کی پیاس نہیں مٹتی تو جس طریقے سے کہ وہ ایک توس کا مارا ہوا اونٹ پانی پیتا ہے ایسے ہی تم اس کھولتے ہوئے پانی کو پیو گے یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی نزل کہتے ہیں کئی مرتبہ میں نے بات واضح کی ہے جب کوئی نزیل نزیل بنا ہے نزول سے سواری سے کوئی اترا آج کی سواری کار ہے آپ کے دروازے پر آ کے روکی اور کوئی شخص نازل ہوا اس میں سے پہلے کوئی اونٹ یا گھوڑے پر آ کر آپ کے دروازے پر رکا اور اس سے اترا تو اتر کا جو آتا ہے وہ نزیل ہے اور فوری طور پر جو گرم یا ٹھنڈا پیش کیا جاتا ہے وہ نزل ہے جب وہ آنے والا آپ کے پاس مقیم ہو جاتا ہے تو پھر وہ زیف کہلاتا ہے اب وہ مہمان ہے نزیل نہیں رہا مہمان ہو گیا اور اب اس کے لیے جو دعوت کا آپ اہتمام کرتے ہیں اسے ضیافت کہتے ہیں تو یہ نزیل کے لیے جو پہلی جو ان کے لیے جو توازو کے طور پر کوئی ٹھنڈا یا گرم آج کل پیش کرنے کا جو بھی ایک رواج ہے وہ ہے نزل اور بعد میں اہتمام کے ساتھ ان کے لیے جو کچھ کیا جائے کھانے کا اہتمام ہو تیار کیا جائے پورے یعنی اہتمام کے ساتھ وہ ضیافت ہے تو حاضہ نوزل یوم الدین یہ ہے جو مہمان نوازی ابتدائی میں مہمان نوازی ان کی کی جائے گی اس جزا و سزا کے فیصلے کے دن بعد میں اور کیا کچھ ہوگا واللہ عالم اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جنت کی بھی جن نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ سراحت اور تفصیل کے ساتھ آئے یہ بھی نزل ہے در حقیقت یہ 
سورہ حامیم سجدہ کے درس میں جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے یہ حقیقت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں کہ وہاں جو فرمایا گیا ہے لکم فی ہا ما تشتہی انفسکم و لکم فی ہا ما تدعون نوزولم من غفور الرحیم وہاں وہ سب کچھ تمہیں دیا جائے گا جس کی اشتہا یا شہوت تمہارے نفس کے اندر ہے مزید برآن جو کچھ مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا اب یہ مانگنا ہوگا ہر انسان کی ذہنی سطح کے مطابق ایک شخص کی ذہنی سطح کمتر ہے وہ کمتر چیزیں مانگے گا ایک کی اعلیٰ ذہنی سطح ہے وہ اس کے مطابق مانگے گا میں نے لطیفہ بھی بیان کیا ہے ہمارے دوست یقین صاحب جو ماہر امراض چشم ہے ان کا یہ واقعہ ہے وہ امریکہ جا رہے تھے انہوں نے اپنی چھوٹی سی بچی سے کہا کہ بیٹی تمہارے لیے وہاں سے کیا لے کر آؤں بچی نے کہا میرے لیے وہاں سے ایک پینسل لے کر آئیے اب اس بچی کی وہ چھوٹی سے جو ذہن ہے اس کا اس کے اندر جو اس وقت اس کے ذہن میں چیزیں ہوتی تھیں جن سے وہ کھیلتی ہوگی ابھی اس نے لکیریں کھینچنا سیکھا ہوگا اور پینسل کو روکتے ہوں گے لوگ کہ خام خواہ یہ کاغذ خراب کرے گی دیوار خراب کرے گی تو اسی کی حسرت اس کے دل میں تھی تو اس نے امریکہ سے بھی منگوائی تو پینسل منگوائی یہ ہے وہ ذہنی سطح کی بات تو جو کچھ مانگنے کا معاملہ ہے وہ ہر انسان کا متفاوت ہوگا فرق والا ہوگا اس کی ذہنی سطح کے اعتبار سے تو قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لکم فی ہا ما تشتہی انفسکم یہی ہے جس کی تشریح آپ نے پڑھ لی ہے یہ جتنی بھی نعمتیں گنوائی گئی ہیں یہ وہ ہیں جن کی اشتہا ہمارے نفس میں ہے وہ تمام چیزیں گنوا دی گئیں سورہ رحمان میں بھی اور سورہ واقعہ میں بھی پھر مزید برآ یہ کہ لکم فی ہا ما تدعون جو کچھ تم مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا لیکن یہ دونوں مل کر بھی نوز من غفور الرحیم یہ سب بھی نزل ہوگا ابتدائی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے اصل مہمان نوازی جنت کی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما لا عین رات ولا عزن سمعت و ما خطرہ علی قلب بشر جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل پر کبھی اس کا احساس اور خیال تک وارد ہوا وہ نعمتیں ہیں جو وہاں ملیں گی اصل نعمتیں وہ ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں کرنا وہ بالکل نہ تو ممکن ہے جو ہمارے وہم سے قیاس سے خیال سے فہم سے بالا تر ہیں اب انہیں قرآن مجید میں بیان کریں تو کاہے کے لیے لہذا وہی چیزیں جو ابتدائی مہمان نوازی کی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور آخری بات کہہ کہ اپنا یہ آج کا درس ختم کر رہا ہوں کہ اگرچہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے جو بھی حجاب تھا باطنی میرا وہ دور تو ہوا ہے ان قرآتوں کے ذریعے سے لیکن پھر اللہ نے ایک دلیل بھی سجھا دی ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ واقعتاً ایک بندہ مومن اس دنیا میں اپنے نفس کی جن خواہشات کی لگامیں کھینچ کر رکھتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی شخص اپنی کسی نفسانی خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہے اور نہیں کرتا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے یہ جو اس کا کام ہے اس کا اجر جو ملنا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ تمام خواہشات وہ مجھے شیر ذرا اگرچہ غالب نے تو کسی اور رنگ میں کہا ہے کہ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یارب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے تو یہ ذرا مختلف انداز ہے اس کا لیکن بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے جو یوم جزا کے اس محاسبے کے خوف سے اگر کوئی چیز جو وہ اپنے نفس کے لیے حاصل کر سکتا تھا نہیں کر رہا ہے تو اس کا ابتدائی بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی تمام اشتہار جتنی بھی تھیں اس کے اندر اشتہائیں تھیں جتنی خواہشات تھیں 
ان کی بھرپور سیری اور تسکین کا سامان فراہم کر دیا جائے اب اس کے بعد اللہ جو کچھ دے گا وہ چیزیں تو ہمارے وہم و خیال سے اور گمان سے اور تصور سے ماورا ہے ما لا عین رات ولا عزن سمعت و ما خطرہ علا قلب بشر اور جنت کی اصل نعمتیں وہی ہوں گی اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل فرمائے اللہ انسلک الجنت و نعوذ بکمن النار آمین یا رب العالمین